4: Ah, mas não é no nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo Caminho Quente do site
3: <risos> Nothing's changed really. I mean, everything's changed, but nothing's changed. That's the way you want it to be, really.
5: Minorcach
2: começando aqui é domingo, e hoje o Daniel aqui com a gente. E aí, Daniel? Viu, viu, Jorge Lux? Não é tão difícil fazer um filme com de Star Wars. Aprende, <risos> caraca,
5: sacanagem!
4: Hoje também tá aqui com a gente o Gob! E aí, Gob? E aí pessoal, eu só queria dizer uma coisa, hein? O rebelde não, o contrabandista. <risos>
1: aqui com a gente, o Nick e aí Nick? Fala galera e 2015 é o ano das protagonistas fortes, Star Wars passou sim no teste de Backdown. Que teste é esse Nick? Se você fizer esse teste na maioria dos filmes, a maioria dos filmes não vão passar nesse teste, que é, e, e olha que são só três passos, muito simples né, o filme precisa ter mais de uma mulher no filme né elas precisam ter um diálogo no filme e esse diálogo não pode ser sobre homem, são apenas três passos e a maioria dos filmes não passa Caraca hein? <risos> nem, nem Star Wars os outros Star Wars passavam nesse teste.
5: Muito bem, gente! Finalmente! Aleluia, Senhor! Olha aí! Depois de três anos do anúncio, três longos anos de espera, vamos falar sobre o despertar da força!
2: Tô realizando um sonho aqui. Um sonho de ter visto um filme bom de Star Wars no cinema e tá gravando o um caminoquete de um filme bom do Star Wars, né? Puta que pariu, eu só falei de merda. Ah, é, tô falando
5: aí, pô, do, do, do... especial de Natal, pô. Pensa assim dentro, já chegou no fundo do poço dentro, já falou do especial de Natal
1: é, 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 Tiririca né, pior que tá não fica É como dizem né, a, a noite sempre fica mais escura pouco antes de amanhecer Você teve que chegar no fundo do poço pra poder ver o céu, pra poder ver a luz e sair do poço
5: Muito bem gente, vamos falar desse filme agora Bom, estamos aqui na fila para entrar antes, do, antes da sessão começar. A gente vai falar aqui com o Romeu, que está com cosplay de Jedi. Ei Romeu, qual é a expectativa para o filme?
4: Cara, eu estou louco. Eu tenho esperado esse filme, assim, desde muito tempo. E a expectativa é grande, cara. Muito grande.
5: Beleza, então no final a gente vê. volta a contar de novo para ver o que você achou. Valeu, cara. Estamos aqui de volta
4: com o Romeu, do Cosplay de Jedi. E aí, Romeu? Porra, meu. Puta que pariu. emocionante pra caralho. Adorei. Claro que eu vou assistir só mais algumas quatro vezes. Mas o filme superou minhas expectativas, cara.
6: Foi muito do caralho. Gostei mesmo. Valeu, cara.
5: Muito bem gente, eu lembro, 30 de um, eu de 2012 eu lembro como se fosse há três anos atrás que saiu o anúncio que a Disney comprou a Lucasfilm e que ia lançar uma nova trilogia de filmes
4: show e bastante
5: é doido <risos> aquele dia foi inesquecível cara a
2: internet explodiu naquele dia né quase e olha que a princípio eu achei que a notícia era ruim olha aí hein e hoje estamos
1: totalmente convencidos do contrário né foi muito bom essa venda para Disney eu me lembro desse dia que foi uma notícia de Star Wars que eu vi na internet que eu nunca mais tinha visto no nenhuma de Star Wars na internet. <risos> Quando eu vi uma notícia, assim, eu... Nossa, eu vou dar uma sacada aqui, o que, que é isso? E foi logo essa bomba, né? Vamos ter aí uma nova trilogia de Star Wars. Eu lembro que foi mó, foi maior mó dificuldade de achar um diretor, né? Ninguém queria, né? Ninguém
5: queria assumir essa parada porque a responsabilidade era grande, né? O próprio JJ chegou a negar, né? Nem
4: o próprio JJ queria, cara.
5: <risos> e quem queria era recusado, né? Sim... <risos> Pois é, depois de muito tempo o JJ finalmente aceitou. Arrancaram ele lá de Star Trek, trouxeram ele pra Capa Star Wars
2: e pro lado luminoso da força. Nossa,
5: Olha trocou,
1: aí, a... trocou de casaca bonita, hein?
2: De... Deixou Não, os Mas é uma lá. referência, ele estava além da escuridão que foi o último Star Trek que ele fez e veio pro lado da luz. Veio agora despertar a força, né? Foi.
5: Muito bem, cara. Então o diretor J.J. Abrams, a produtora aí junto com a distribuição, né? Lucas Filme que agora é da Disney, né? E a Bad Robot que é do J.J., né? A estreia foi dia 17 de dezembro no Brasil dia 18 foi nos Estados Unidos e a estreia mundial. E, cara como todo mundo já esperava, né? Esse filme já já estreou batendo recordes e recordes, né? Ajudem a gente aí, pessoal ajudem nossos ouvintes. Quais foram os recordes que a gente já contabilizou até hoje no dia dessa gravação? Que olha só pra lembrar, o dia dessa gravação, a gente tá aqui no primeiro, do, no primeira segunda-feira, após a França, semana de estreia. Então, até agora, quais são os recordes que essa saga já bateu?
4: Vamos lá, cara. Primeiramente, né, é... O Espertar da Força é a maior estreia de todos os tempos nos Estados Unidos, com 238 milhões de dólares. É a maior estreia de todos os tempos no mundo, com mais de 517 milhões de dólares. A maior estreia numa quinta-feira, fazendo 57 milhões de dólares naquele dia uh, a maior bilheteria numa sexta-feira fazendo 120,5 milhões de dólares a maior arrecadação por cinema no estreia que foi 57 mil dólares por cinema o filme que atingiu mais rápido a marca de 100 milhões de dólares em apenas um dia a maior estreia mundial de todos os tempos em IMAX 48 milhões de dólares, a maior estreia doméstica de todos os tempos em IMAX, 30.1 milhões de dólares, a estreia com maior número de salas no mês de dezembro, 4.134 cinemas, e claro, com esses resultados, outros são só uma consequência lógica, que é a maior estreia de todos os tempos para um filme com censura de 13 anos, a maior estreia de todos os tempos durante o período de férias, maior dia de estreia no mês de dezembro, e melhor fim de semana de estreia no mês de dezembro ou seja, né Pô, meu Deus, você tem nem o que falar aqui, né muitas emoções cara Caraca, nem hein?
2: e só levando em conta que o filme não estreou na China que é um grande mercado
4: o Jurassic World Sim. tinha muitos desses recordes porque ele estreou nos Estados Unidos no mundo e na China ao mesmo tempo, né? Que é, que é uma coisa atípica. O Star Wars Pertar da Força não, não estreou ainda na China e conseguiu, só com o mercado de fora da China, né, internacional Estados Unidos, uh, passar o Jurassic World, cara.
1: Aqui na China só em janeiro. E vocês viram uma arte, vocês viram uma arte que saiu no Twitter do, da equipe do Jurassic World. É, fez um dinossauro fez... colocando uma medalha. <risos> uma medalha no BB8, dando os parabéns aí pela conquista.
5: É, porque assim, eu lembro quando o Jurassic World saiu, que ele bateu Vingadores, eles é, homenagearam, a Marvel homenageou, né, e eles também assim, né, então voltaram agora aí, já que é tudo Disney, né, Marvel e, e Lucasfilm, voltaram aí a homenagem, né. Cara amigo ouvinte, a gente convida você a fazer aqui uma experiência, né, ouça lá o nosso CaminoCast 68 de especulações sobre despertar da força e depois vem ouvir esse, <risos> pra ver o que que a gente acertou, o que que a gente errou, qual foi a que a gente falou... Foi o dia da, da pré-estreia que... Aqui. aqui acho que só o Dani não assistiu na pré-estreia da Menloite 1, né, Dani? É, eu não
2: consegui comprar, já tinha esgotado.
4: Mas Nick e Gobe conseguiram. Sim, Sim. claro. Eu comprei quando abriu, velho. Eu fui tá lá, lá, lá em, em outubro, eu acho, o novembro. Quando falaram que tinham saído, eu já entrei no NGS.com. Quando eu abri o mapa da sala, tava tudo verde, cara. Eu fui o primeiro a comprar na sala. Aqui, Manada eu fui o segundo. Quando eu
5: abri, Nossa. tinha um vendido só. Cara, eu fiquei maluco. Pensando, não, vai, vai liberar, vai liberar. Cara, cara, abriu liberou, aí
1: comprei. É, o cinema daqui não vendia online, só indo na bilheteria. Eu ia fazer isso, eu ia no cinema pra comprar o meu ingresso, até que uma colega minha me, me comunicou que ela tinha acabado de olhar no site e só tinha a primeira fila, cara. Só tinha a primeira fila da sessão de, de pré-estreia. Aí eu fiquei maluco, tive que entrar no site, comprar a minha na primeira fila mesmo, assistindo lá na frente com um torcicolo. Mas <laughs> foi. <laughs> <laughs> O problema é que o cinema só liberou a Só liberou uma sala Pela internet e eles não avisaram Que tinham sim outras salas, só que Elas só iam ser liberadas a partir do momento Que fechasse essa sala, então foi a estratégia deles De vender primeiro a sala VIP Paca, Que
4: absurdo
1: É, Foi a estratégia deles de vender primeiro a sala VIP E depois vender, e depois vender outras salas Então a gente acabou vendendo, comprando o ingresso A sala VIP sem saber que iam ter outras salas entendeu? Aí fiquei na primeira fila lá o pescoço doendo Mas eu juro a você que não, reclam não reclamei Um momento sequer do meu pescoço <risos> Mano, aqui foi fantástico,
4: cara. Assim, pô, um do... aqui tem dois cinemas principais. Um deles, cara, abriu cinco salas na estreia. E lotaram Caraca. as cinco salas. Foram mais de mil pessoas. Uh, a gente teve, teve, teve um contato com o, o gerente do cinema, né, que a gente organizou umas atividades lá com o Conselho Jedi. E daí, cara, ele falou que deu, assim. Alguns dias antes do filme, é, é uma, uma base de mil pessoas. Assim, já tinham vendido 850, assim, sabe? É só uma questão de tempo mesmo. Então deu muita gente. Enquanto isso, o outro cinema só teve uma sala. Mas, cara, enfim, são são seis salas, né, velho? É muita gente numa pista. É. E foi fantástico, cara. A gente fez um, um esquenta antes com a galera do, do Conselho Jedi, né? Todo mundo na pizza aí. Lá teve até reportagem né, de uma filial da Record aqui. E, pô, foi assim, foi, foi o dia perfeito pro fã Star Wars, sabe? Reunião com os amigos, debatendo sobre o filme, depois cada um foi pra sua sala, curtiu, gritou, tô, mano, foi, pô, não. ai, ai, cara, sem nem o que falar, viu? <risos>
5: Muitas emoções. <risos> pois é, cara. tá lembrando aí o Gob falando que você de Jedi lagoa, né, Gob? Isso. Então, aqui em Manaus, cara, também foi muito legal, a galera se juntou, o primeiro que saiu, o primeiro o único, saiu só em um shopping aqui de Manaus, a pré-estreia, e depois que foi aberto para os outros, né? Depois os outros abriram. Então a galera se concentrou primeiro nesse. Tanto que o conselho da Amazonas também se concentrou nele. E, cara, foi muito show de bola. A galera fantasiada antes. Todo mundo de vários cosplay. A galera se reunindo antes, batendo papo. Aí vocês, ao longo desse cast, vocês vão ouvir aí gravações de, que eu fiz da galera. Expectativas antes do filme. E depois das expectativas com as mesmas pessoas. O que que eles acharam do filme? Depois da sessão. Então eu gravei o antes e o depois. Então vocês já ouviram ouvir aí o antes, né, ou tão ouvindo durante o cast, não sei como é que eu coloquei, mas vai ter o antes e o depois do pessoal aí pra vocês verem o que que eles acharam cara, foi muito legal, cara, sabe essa sessão era pra gente, cara era pros fãs, isso era, acabou com um maluco ali, cara com vários de
1: luz vários cosplay foi muito show de bola aquilo ali. Cara, você falou aí de pessoas, muitas pessoas fantasiadas, é, foi uma coisa que eu achei muito estranho aqui no começo da noite, porque eu fui nos dois shoppings daqui da minha cidade, e eu não encontrei, assim, ninguém fantasiado. É, tava se aproximando umas 10 já, hora da noite, 11 horas da noite, e assim, todo mundo com camisa de Star Wars, mas não, não tinha ninguém fantasiado pra eu tirar foto. <risos> aí depois chegou um cara fantasiado perfeito de, de Darth Maul, e, e assim, foi muito foda o cara, a gente tirou foto com ele, e pouco, poucos minutos depois chegou o, o dono da festa, que foi o Darth Vader, cara, aí começou, aí a festa foi incrível mesmo, eles fizeram uma fizeram uma, uma, batalha, uma batalha lá entre Maul e Vader, que foi demais, assim, todo mundo gravou, e todo mundo fez fila pra tirar foto com o Darth Vader, a gente ficou morrendo de pena do Vader, porque a gente tava morrendo de calor, imagina o cara fantasiado de Vader, porra, esse cara, ele tava se sentindo lá em, em qual o nome do planeta agora, Eu vou dar uma de, de fã fraco agora, qual o nome do planeta lá de Lava? <risos> Mustafar isso não Eu porra, só que, erro, que erro
4: casal, hein, cara. Sai <risos> é,
1: por, é porque eu só tava, olha, olha, só, eu só tava lembrando de abafar, porque tava tão abafado que <risos> eu só tava me lembrando de abafar. Eu só tava me lembrando de abafar. E abafar é um planeta de Clone, de The clone Wars do do do, do, do arco Fe dos clones. Olha, olha, Os só. É, <risos> olha
4: só. E de Capitão Panaca.
1: É, exato. Olha só, não me chama de sem referência, não. <risos> Eu só esqueci mesmo. aí, abafar.
6: <risos> a gente tá aqui com o Clérison, que tá com cosplay de Clone Trooper. E
0: aí, Cleverson, o cosplay do filme? Cara, a expectativa é que tudo se acaba revelando, né, aos poucos. Nesse primeiro filme, a grande incógnita é o Luke Por onde anda, por onde será, por onde andou E outra expectativa também é quem é esse vilão, de onde veio Por que, que ele tem o conhecimento da força, ele era um padrão Enfim, são vários mistérios A expectativa é de, tentar descobrir alguns todos, é, totalmente e outros parcialmente Para que a expectativa nos próximos filmes continue E que, que a força continue Beleza, então no final a gente conversa de novo e o que é tu tá achou. Beleza, vamos lá. Estamos aqui agora de volta com o Cleverson, que tá de Cone Trupa. E aí, Cleverson? Cara, é, realmente fascinante. Foi realmente surpreendente, forçou um pouco pra mim a, a parte dos caças, a, a, o Star e tal. Me lembrou muito o quatro, o negócio de vou entrar e tal, naquele rego, sei lá o que. Foi muito bom foi Mas ainda falta muita coisa. Né? O Solo, o Solo infelizmente morreu, né? Assim como eu acredito que os outros vão morrer durante os filmes, porque no, na, na saga anterior, né? nas três filmes anteriores, foram morrendo, né? O, os personagens foram morrendo. Cara, e... a expectativa só cresce pra continuidade, né? O que mais surpreendeu agora foi essa parte da, da, da Ray chegar até o Luke, porque os sonhos dela, na verdade, eram ele guiando ela, né, de alguma forma, sei lá, era de tanto ela viver no deserto que parecia que ela sonhava com o oceano, mas era ele, parecia... me mostrou assim, na minha opinião, mostrou ele guiando ela, chegar até ele e essa parte do sabre no final, entregar pra ele foi foda pra caralho <risos> valeu cara, é isso aí
5: Muito bem, gente, mas e aí. E o um filme? E o um filme? P
4: eu posso fazer as honras aqui? Vai, vai. A as honras? P por, fa por favor, edição, por favor. Aquela música, por favor. <risos> Star Wars. <risos> Episódio 7 O Despertar da Força Luke Skywalker desapareceu. Em sua ausência, a tenebrosa primeira ordem acendeu das cinzas do Império e não descansará até que Skywalker, o último Jedi, seja destruído. Com o apoio da República, a General Leia Organa lidera uma corajosa resistência. Ela está desesperada para encontrar o seu irmão Luke. E receber a ajuda dele para restaurar a paz e manter a justiça na galáxia Leia enviou seu mais experiente piloto em uma missão secreta para Jakku Onde um antigo aliado descobriu uma pista sobre o paradeiro de Luke Quatro pontinhos Olha aí, obrigado, obrigado.
1: parabéns, parabéns cara. Eu só consegui imaginar agora a voz do narrador de Clone Wars, cara Sério mesmo Não
4: aí aí, aí é tipo assim o oh, Skywalker has vanished é o <risos> Skywalker
1: desaparecido aí começa <risos> <risos>
5: Caraca, muito show. Cara, primeiro de tudo, eles não estavam usando na divulgação em nada a sigla Episódio 7, né? A Disney não é, tava usando. Mas é,
4: cara. Foi um tapa na cara da galerinha que ainda insistia que não é o Episódio 7, velho.
5: Caraca, quando apareceu ali aquele Star Wars,
1: pam, aí Episódio 7, eu... Caraca! Eles colocaram! Eita, caraca, me chamou muita emoção, cara. Pelo menos o fato de ter o episódio, o nome Episódio 7 no título lá explicitado, salva de um medo que eu vi pessoas falando, um Medo de a trilogia, na verdade, não ser uma trilogia, essa nova. E o último filme ser dividido em dois. <risos> Porque tá uma febre, né? Eita! <risos> aí ah, pelo menos agora com o episódio 7 não vai ter como dividir. Mas alguém além de mim sentiu falta do. do da
2: aberturinha da Fox?
5: Cara, é isso que eu ia falar, cara. Eu senti muita falta. É muito estranho, cara. Aparece só o Lucas filme, aí já vem, pã, está olha Eu falei, não, cara, não, cara. Tá faltando, né? Tá faltando alguma coisa aqui, bicho. <risos> Cara, eu senti muita falta, cara eu fui, Até agora eu já fui assistir duas vezes Cara, nas duas, cara Sabe, parece que é muito repentino como começa Só aparece Lucas filme Aí de repente, pá, Star Wars já Porra, faltou aquela fanfarrinha da Fox aí Uma música
1: eu já te preparava pra outra, né?
5: Sim, sim Porra, mas eu senti muita falta, ó, Denis. Vou te falar, ó
1: <risos> já, já tô esperando no
4: Rogue One aparecer Episódio 3.5 <risos> Acho que tá mais pra 3.9, 3.8. 3.99,
2: mas Rogue One é outro é outro cast isso mesmo <risos>
5: cara quando subiu aquelas letrinhas cara Aba aí abaixa como sempre né abaixa a câmera pro planeta e caraca começou o reboot Fuck do episódio 4, <risos> 4.
4: História, cara. mano planetão tudo escuro eu pensei só vem, só vem aquele aquele triângulo tapando o planeta sabe vai aumentando aquela pô. meu Deus do céu eu comecei a chorar dali velho não tem onde ir
1: Achei que verdade eu música. comecei quando começou a subir as letrinhas é, isso é, é começou a música <risos> Cara, tava tremendo já. Eu nem chorei, eu só fiquei me tremendo.
5: Cara, eu também não chorei não, bicho. Mas eu fiquei muito emocionado, cara. Até eu chorei né? como um ninja
2: silencioso na posição fetal.
4: Eu dei Mas aí,
5: aí começa ali, sobrevoando ali Jacu, né? Primeiro, é Jacu, né? Jacan,
2: né, Dani? É, ficou Jacu mesmo. <risos> Não Oi sei né? do dublado, que eu vi legendado não, Mas... Jacu, Jacu. Oh, dublar, Jacu. Não o Jacu, Jacu Jacu, Jacu Que legal, pô, abraçaram o Jacu pô, Que legal, eu não sei, né vai de
4: abraçar o Jacu, é isso? Né? Não é comigo não, isso aí Vocês estão
1: muito, muito sensíveis <risos> com essa palavra <risos> ah, é. Tinha o conde do cu Virou conde do cã é <risos> o mínimo que se esperava, né
5: <risos> pois é, cara mas cara, é, é, foi muito emocionante cara, tu vê aquilo aí começando de novo sabe, 10 anos que eu não fazia isso, ir no cinema pra assistir Star Wars e começa daquele jeito, cara cara, foi muito show de bola
2: Olha aí daí, a gente começa indo pra Jacu. Quem diabos é aquele padre do exorcista ali? Pra mim, quando eu bati o olho, eu achei a cara do Obi-Wan Sim, No, demais, no episódio cara, 4
1: dos... Lembrou muito o Alec Guinness ali, cara A cara do, do Obi-Wan Se fizesse um remake, assim, um remake mesmo do episódio 4 Eu podia chamar esse cara aí pra ser o Obi-Wan tá?
3: <risos> Remake mesmo, né? <risos>
1: Um remake mesmo, né? Porque esse aqui, ele, né? Esse aqui deu umas mudadas. Né? É o remake barra continuação. Eu, a gente tem que deixar outra coisa clara aqui, que é, a gente vai fazer pi essa piada sobre o remake, mas isso não é necessariamente que seja algo ruim. Eu, tem muita gente dizendo, quando você fala que é remake, tem gente que pega a gente. Assim, a gente sabe que teve uma estrutura muito parecida dos filmes, mas ele, ele contou uma outra história. Então a gente tá brincando com esse lance do remake, mas é, como algo bom, não como algo ruim. Isso
2: Aí ah, lembrando um detalhe, se tu não viu o filme, sai fora. Assiste e depois vem escutar o cast. Pelo amor de Deus,
5: né? <risos> Só, acho que mais é vai né? mas ó, spoiler, hein, gente? Vai ter spoiler, hein? Spoiler liberado pra esse filme, hein? Aí talvez tenha até spoiler
2: do episódio 8,
4: hein? <risos> Nossa! <risos> O dele tá com as informações, aí do um que nem tá sabendo, olha aí. Olha aí, hein? Quiçá do episódio 9, hein?
1: Que louco! Dos dois, episódio 9. Do parte 1 e parte 2. Nossa! <risos> <risos> ah, caraca. Sim, então a gente começa aí com a, a, acho que a primeira cena que a gente já identifica que veio lá dos trailers é da os Stormtroopers dentro da, da nave, né? Que tá descendo em Jakku. A primeira cena do trailer que a gente identificou foi ali, né? Sim. Isso. Tem o Stormtrooper baixinho.
5: Isso. Cara, aí tá ali o BB-8 olhando, vê os caras chegando, corre pra avisar o Paul Dameron e que tá conversando com aquele cara ali que a gente não sabe quem é. E acaba o filme
2: e a gente continua sem saber quem é.
4: O nome dele é Lor San Tekka diz que ele, de acordo com o livro The Art of the, eu acho que eu acho que é The Art of The Force Awakens uma coisa assim, que é um livro com conceitos antigos do filme e tal, com mais informações diz que ele é um um devoto, do, meio que um, de, um devoto dos Jedi, é um cara que estuda, admira os Jedi é meio como, como se tivesse um, uma uma igreja, sabe? Um ele franciscano um padre, digamos assim, é um franciscano <risos> da, da força, uma coisa assim um franciscano então, da força, não é um Jedi em si, mas ele Sabem muito sobre a história do Jedi, sobre a força. Justamente, justamente ele mostra isso no filme, né? Ele fala diz é, will begin to make things right. E ele fala que só há equilíbrio na força se houver Jedi.
5: Olha aí, o nome dele tem nesse livro aí, é? Tem.
4: Então, gente, assim,
5: a gente tá vendo assistir o filme agora. Tem muita informação que a gente ainda não sabe, a gente vai descobrindo ao passar do tempo, né? Então, eu te prometo que mais pra frente, até antes do episódio 8, a gente grava um outro trazendo mais informações talvez até especulando já pro 8, já preparando o caminho pro episódio 8 mas a gente promete que até antes do episódio 8 a gente grava
1: alguma coisa sobre isso tá bom? E vão sair também vários materiais explicando assim, tanto antes quanto nesse meio tempo dos filmes e de acordo com que cada é, obra dessa for saindo a gente vai fazendo é, podcasts explicando elas aqui também. Isso mesmo, a gente vai acompanhando aqui também.
5: cara, e ele tá ali, ele pega o mapa do Luke, entrega pro Paul, e o Paul vai fugir no X-Wing, e o X-Wing dele no, ele, os Stormtrooper atiram pra ele não subir, né? Então ele volta, aqui começa aquilo que a gente falou, as referências, né? Ele planta, ele pega o mapa, coloca dentro do BB-8, dentro do droid, e fala pra ele, vai, que depois eu te acho. Igualzinho a estrutura do episódio 4, né? A Leia bota no R2 e vai, que depois eu te acho. E aí
4: aparece Kylo Ren, e aí, cara?
5: Agora oh, sim. Uh,
1: Kylo Ren.
4: Essa cena, cara, dessa invasão, ela é muito boa, porque ele, o JJ consegue usar um elemento para di dispersar o Finn, né, fazer com que o Finn um, fique reconhecível mesmo a gente sabendo que ele é um Stormtrooper igual a todos os outros que é justamente aquela cena onde o Paul atira no, no Stormtrooper, que a gente meio que pensa que é um amigo do Finn ali, e ele vê que vai socorrer o cara e o cara passa a mão com sangue, né, no Stormtrooper dele, e daí, toda vez que a gente vê o capacete com aquele aço de sangue, a gente sabe que é o Finn, mano, foi muito inteligente da parte do J.J. porque daí não, não precisa explicar ali que é o fim já, já tem uma marca no rosto dele mesmo ele sendo igual entre aspas a todos que estão ali
2: aí eu pensei que alguém ia gritar lá
4: Wilson!
5: Caraca
2: essa foi longe da referência hein entendedores
1: entenderão acho que tem um Wilson no fim do filme lá na barraca do Luke ali deve ter um Wilson é
4: numa ilha né perdido
1: Pois é, um né? né? Conecta,
4: cara. It rhymes, it rhymes.
2: Não, e, e o legal é que mostra que o, a primeira ordem, que esses novos Stormtroopers, não estão pra brincadeira, não são. A primeira aparição dos Stormtroopers no episódio 4 é Stormtrooper batendo a testa no, na porta. É uma galhofa total. Aqui não, os caras estão botando pra fuder, estão matando geral, estão mostrando que eles acertam os tiros
5: começaram a treinar mais a pontaria, né? Ainda tão errando mas tão melhorando já, né? Já melhoraram pra
1: caramba. Pô, não tem do que eu ah, já tá senti isso. que
2: a, prim a primeira ordem tá, tem uma pegada bem mais sanguinária que o Império. Com certeza Cara, agora me diz O
5: que, que vocês acharam Daquele poder do Kylo Ren De meio que paralisar as paradas oh, Paralisou ah, o
4: fantástico, tiro Fantástico, oh. cara Fantástico, mano
2: Cacete, velho Foi a melhor forma
1: dele mostrar Tá vendo esse cara aqui? Ele é foda Isso. O cara conseguiu parar um tiro E ficou paralisado Vocês perceberam que quando ele usa a força Tem todo um, um trabalho na sonoplastia também Que faz você sentir a força oh, Com certeza, cara Um barulho, assim algo vocês, Eu, pelo menos eu Consegui me sentir paralisado realizado junto com o, o Paul Nessa cena, por causa desse barulho Dessa essa coisa de, de te prender, assim, ficou bem legal
5: Sim, galera, se você Tá aqui, ouvindo isso, pegando Spoiler, sem ter visto o filme, vou te dar Uma dica, procura uma sala de cinema Com uma qualidade de som Impecável, cara, porque esse filme Merece, uma das sessões que eu fui Assistir, foi numa sala que tem tá uma qualidade de som Boa, cara, as cadeiras Do cinema tremiam em vários Momentos com o som do filme o som vindo de vários lugares, essa parte Aí da estacionar sonoplastia do, da força Usando pelo Kylo Ren Cara, é incrível Procurem uma sala de cinema com
2: um som bom Vale a pena, cara não, O Kylo Ren, com a, com a primeira cena dele no filme Ele já mostra que ele é um cara foda na força Coisa que o Anakin não conseguiu fazer em três
1: filmes <risos> e foda que ele segura não só o, o, o tiro lá, é, não só o, o Paul Dameron, ele segura o tiro do cara no ar e ele não precisa ficar com a mão lá apontada pra, pra o tiro do Paul não, ele continua fazendo os movimentos dele e Sim. o tiro fica preso lá e eu fiquei, nossa cara o que é que esse cara faz? Como esse cara usa força? É, pelo visto, só eu que me incomodei um pouco com essa cena mesmo, né <risos> nada, adorei cara, que é isso essa cena mostra já que ele que o uso dele, que assim, a intimidade dele com a força é diferente, cara. Ele, ele usa... É, é de uma forma mais bruta, mas é muito poderoso, cara, a, a força nele Eu achei que isso já, já deixou bem claro que ele trabalha muito com a força. Pois é, porque assim, beleza. É um poder novo que
5: a gente nunca tinha visto. Beleza, ok, gostei, bacana. Só que, cara, o que me incomodou foi o fato dele. Parou o negócio ali porra, beleza, vou ali tomar uma água, vou matar um caboclo aqui, dar uma sabreada no outro cara ali e deixa o tiro lá. Depois a gente solta o tiro.
4: não mano, porque ele é foda, velho. Ué.
5: Ah! <risos> Ai, cara. Não sei, se me incomodou um pouco, cara. Ele t... beleza, ele não tá, ele não pode, ele pode não estar tá com a mão estendida, mas se ele tivesse tipo assim, se concentrando naquele ponto ali, porra, beleza. Mas não, ele deixa lá o tiro, fala com o Mas aqui. ele tava concentrado, pô. Ele tava de máscara e tu não viu. Que nada. Ele tá falando, falando com um, fala com o outro, olha, olha pro fim, vira de costa, dá uma passeada, mata o velho.
2: É quando ele vai sair, aí o tiro vai, pá! Mas isso a cena é pra mostrar quanto ele é poderoso e quanto ele consegue manipular a força. Não, eu sei, eu entendi tudo isso, mas mesmo assim me incomodou ainda um pouco. <risos> Na trilogia clássica, o que, o que o Darth Vader fazia pra mostrar que ele era foda. Era os dedinho pra esganar as pessoas. <risos> Caraca, bicho.
5: Mas enfim, né? Mas aí continua a cena e o Paul é preso e fala pro, pro BB-8, né?
1: Olha, pega o Ron, acha algum lugar que depois volta pra te buscar, né? Outra coisa sobre o Paul Dameron é que a gente fica, a, a gente, nessa mesma cena a gente tem introduzido a personalidade do Paul Dameron, né? Porque ele fica ali de, é, cara a cara com o, o Kylo Ren e aqui fica aquele silêncio e ele já solta uma piada pro cara, né? E aí, quem vai falar primeiro? É você ou sou eu? Nossa, cara, isso deu, assim, deu a medalha de Han Solo pro cara. O
4: filme todo, velho o filme <risos> todo tem, tem toques de humor muito legais, que aí você vê que não é aquele humor escrachado Forçado, né? da, da Marvel às vezes, sabe é uma coisa assim, um pouquinho aqui um pouquinho ali, mas cara, é, é muito engraçado.
2: Agora vocês param pra pensar o Wagner Moura foi sondado pra fazer esse papel Nossa, imagina ele no lugar. Sério? que Paul Demon? O Paul Démeron. Ele. Caraca. A Disney queria um ator latino pra fazer o Paul Démeron. O Wagner Moura chegou a ser sondado Caraca,
5: imagina, hein? Capitão Nascimento ali. <risos> ele é ia meio...
2: virar. Tira essa máscara que tu não é caveira, Kylo Ren. Tá
3: Você moleque, é
5: moleque,
2: tá moleque, seu Kylo Ren, Tá moleque. <risos> 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 Cara, é ator que o ator que faz o povo É um ator latino
1: É, co é costa-riquenho, ele? Guatemalteco É,
4: guatemalteca.
1: é guatemalteca é, Eu só consegui eu, eu, quando, quando falou do, do Wagner Moura Eu só consegui associar, assim A primeira coisa que eu pensei Foi aquele personagem dele em Elysium Aí pronto, eu já comecei a imaginar Aquele bem, bem, cari, bem caricato, assim
2: Ah, não, já imaginei ele virando pro cairnão, hein? La plata o loplumo <risos> <risos> Ai, caramba Isso foi muito legal, né, cara Também,
5: no filme, essas pitadas de Mo, né Porque foi bem colocado Não foi forçado, né, como o Gob falou
2: Não foi tipo o Binks
4: O bb é. fazendo joinha O que foi Caraca, aqui, <risos> o BB-8 dando um curtir é. ali, hein Caraca, muito show de
5: bola, bicho. Agora, cara, aparece aí a primeira vez a Phasma, né? Que tu disse, porra, é a Fazma. E tu passa o filme todo, é a Fazma. E quando termina o filme, tu, caraca, cadê a porra da Phasma, bicho?
2: <risos> é, é como eu já, eu já falei A Fasma é Boba Fett O que é Boba Fett nos filmes clássicos? É um cara com uma armadura maneira Que fica lá no fundo e não faz nada pois É a Fasma é. nesse filme é, porque, é tipo o Michel Temer
1: É porque eu vou, eu, eu, eu vou dizer Eu vou revelar a verdade aqui sobre, sobre o Boba Fett vocês, vocês, vocês vão ficar sabendo aqui O porquê de Boba Fett aparecer pouco lamei, Que é o mesmo motivo lamei. da Fasma É porque teve tanta coisa ah, legal ah. Tanta coisa legal que o cara fez Que o filme teria que ser Sobre o, só sobre o cara então tiveram que retirar todas as cenas e deixar só um pouquinho aqui um pouquinho ali porque vai ter o filme do cara você entendeu? é que é tanta coisa legal tanta
5: coisa legal que não dá pra botar um troço ruim no filme né? Tipo Boba <risos> Fett entendeu? <risos>
2: oh! <risos> não, a Fasma fizeram uma propaganda não porra uma madura fodida, ela é foda não sei o que ela tem duas, três cenas e não faz nada o filme todo.
5: Pois é, bicho. Putz... E a Grindel online tava super empolgada, né, bicho? Toda, toda vez que ela aparecia falando do filme, a bicha tava... Era mais empolgada de todas.
4: Não, eu acho que teve muitas cenas com ela, mas que acabou sendo cortada no corte final, né?
1: Eu também tô achando isso. Eu tô achando que até ela foi assistir o filme e quando viu o resultado ela disse Nossa, cadê eu? Cadê minha, cadê minha personagem? <risos> 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 eu, eu gravei... Eu gravei
4: tanta cena boa. Alô, JJ, tudo bem? Então, cadê eu? <risos>
2: <risos> <risos> é, mas ela, é. tá com, ela já tá confirmada no episódio 8, né? Porque, porra, por favor, né? Não é possível que, que ela ia mais. morrer aí, né? E o compactador de lixo. Amor de Deus. A gente já chega lá.
5: <risos> Bom, aí o Finn é levado pra, pro, pro Destroyer e, cara, lá aparece mais ou menos como funciona a primeira ordem, né? A uma ali, ela é a capitã daquela divisão ali e tem todo um protocolo que não pode ser quebrado, né? Tanto que o Finn tira o capacete e ela vai lá e repreende ele, né? E, cara, é legal que eles mostram ali uma parada parecida até mesmo com os Jedi. Os Jedi, eles pegavam as crianças, se tiver forças ainda bebê, né?
2: É, mas, porra, eles
5: não sequestravam, né? Não, pois é. Aí, só que a primeira ordem, ela faz mais ou menos isso, né? Ela vai lá, pega galera Tipo aquelas coisas africanas, vai lá, mata todo mundo da família, fica
4: só a criança, e a criança não tem escolha, né? Tem que ir pra primeira ordem, né? Mais ou menos o que rolou com o, o Gary Malek, né? O Darth Vader matou o pai dele e levou ele.
5: Isso mesmo, o Starkiller, né? Do Force Unleashed. Isso.
4: Não, tinha não sobrava mais ninguém,
5: então só tem tu, é tu mesmo. Então é mais ou menos isso, né? O que já nos diz... Porque a primeira ordem não é algo recente, né? Já que o fim tá ali e foi tirado, ele mesmo fala de uma ainda é bebê, de uma família que ele não conheceu, então a primeira ordem surgiu pouco depois do retorno de Jedi.
2: É, que o Finn tem em torno dos 20 e poucos anos 20 e pouquinho Pois é Então, pra ele ter esse pico desde pequena, No mínimo uns 18 anos Isso se ele for da primeira leva, né? Desses novos Stormtroopers Pois é, então ele... A primeira ordem não é algo
5: recente, né? Ela já tava ali né? Agora eu vou, vou especular, né? A primeira ordem, provavelmente junto com o Snoke Ela já existia ali durante a trilogia clássica mas ela era... Nossa, isso cara, isso, cara. Ó, isso é especulação minha, tá? Mas ela era algo pequeno, tipo o Sol Negro, ali os rãs, entendeu? Tipo clãs pequenos, coisas pequenas. Que com a queda do Império,
4: ela viu a oportunidade de emergir, né? De crescer.
1: Isso faz algum sentido. Faz algum sentido.
4: É, pode ser que sim, viu? Porque como tem, como tem na, no na novelização do The Force Awakens, o Snoke fala que viu o o Império acender e o Império cair então né, vai que já existia um pouquinho de primeira ordem lá atrás e a gente não sabia pois é, ali no background ali em algum
5: sistema da ordem exterior algum sistema isolado assim né? e com a cada Império eles, diz, opa, é agora a nossa vez né,
2: agora vemos a beleza do filme,
5: Daisy Ridley <risos>
2: tá todo mundo apaixonado <risos> <Que> né <risos> todo mundo é. já esqueceu a Natalie Portman, agora é Daisy
1: Ridley <risos> o, o lance da Padmé é porque a gente fala da, é, da, da Natalie Portman mais do que da Padmé Já que não, aqui a gente tem uma boa atriz e uma boa personagem também né? no, caso da, da, da Padmé, no caso da Padmé, a gente tem uma boa atriz, mas que a gente não viu isso na, na tela né? não, não viu tantos bons momentos assim, como a gente tem da Rey
4: Aquela cena que ela coloca o, o capacete de rebelde, de piloto rebelde. E ela fica tá comendo ali e tal, se sentindo mal, né? Pô, eu tô me sentindo aqui, uma pilota rebelde, não sei o quê. E ela ouve o BB-8, cara, ela levanta assim, o capacete fica meio torto, cara, ela é muito fofinha, <risos> cara. <risos> cara, vou
5: te dizer, cara, essa menina, ela atuou de maneira formidável, cara, nesse
2: filme. Foi incrível, brother. Ah, os, todo, todos os atores, ninguém atuou mal ali nesse filme. Alguém pirou quando viu o AT-AT?
4: Porra, demais, cara, é muito foda.
5: Cara, eu me lembrei da, da galera aí do Nordeste, sabe quando? Quando lá fez aquele esquibunda lá. Sim. <risos> Mano,
4: sim, velho. Cara, tudo na aquilo, hora... aquele assim, <risos> negócio, todo o negócio começou a descer do, da, da nave, né? Do Star Trailer <risos> <da, risos> E ela de, começou a descer na zona. Velho, foi a primeira coisa que eu falei, velho, é um esquibunda. Os <risos> meus amigos começaram a rir tudo <risos> na festa aí, cara. Na hora,
1: ó, imagina pra gente que é daqui de Natal. Na hora que ela desceu a, a, o morro, eu falei, Geni Babu. Praia de Geni Pabu, todo mundo começou a ver também É exatamente caraca, assim, cara é mesmo. Morrinho e você desce no né Caraca, é negócio. verdade,
5: é verdade Pô, eu disse na hora,
1: cara Me lembrou na hora, Geni Genipabu Pabu Geni Pabu é pra Jacu
5: Ai, caraca Mas é isso mesmo, cara eu Lembrei na hora mesmo aí, disse que bunda Porra, mas que cena linda, né, cara?
1: Fora que ela, ela tá ali, né, cara? Ela gravou aquilo. Ela sentiu aquela areia, né? E isso faz com que a gente sinta também. É diferente dela tá descendo num pano verde, né? Cara, aí ela vai entregar aquele negócio lá pra
5: aquele alienígena lá, né? Que ela vai trocar por comida. Lá pro Simon Pegg. Isso, é o Simon Pegg ali, né?
4: um Carblood.
5: Cara, eu queria muito, cara, aquele pão dela,
4: ó. Muito, oh, caraca! Velho. Você mistura o um bagulhinho na água, já sai um brownie, velho, que maravilha! Olha aí, melhor coisa do mundo, eu queria muito aqui, aquela tecnologia ali.
1: <risos> e, olha, e olha que eles são os fudidos da galáxia, viu? Eles ainda comem bem daquele jeito, eles têm um panetone. É, pô. <risos> um panetone só massa. <risos>
2: Você não entendeu o esquema. O pozinho deve ter adoidado, o que deve faltar é a água pra misturar. Pode ser, é verdade. pode ser. Ela
5: misturou aquilo foi com o
2: suor dela, pô. Nossa senhora. Então podemos deduzir que o Brown é salgado. Nossa.
5: Cara, e que show, cara, ela comendo com aquele capacete da, do piloto rebelde, hein? Caraca, show de bola, cara.
1: Eu vi que tinha duas coisas ali naquela na, na, poção que ele vendia eu vi que tinha algo como se fosse um pó e outra coisa que era meio durinho, assim. É, também, da mesma forma que eu falei que era gilipabu ali, o morro, eu falei logo que era uma rapadura esse, esse negócio aí, essa poção. <risos> na, hora, na, hora que, na hora que ele bateu assim na mesa, eu disse, olha, uma rapadura, <risos> ganhou uma rapadura. Tá, ela
5: ouve o barulho do BB-8, vai lá ajudar ele, e ela já entende
1: o bb né? Cara, muito legal isso, né? O, o jeito que ela trata o BB-8, como, cara, parecia que alguém tava tentando levar uma criança assim, ela se importou uhum. muito com o droid eu achei isso bem legal, cara. Ela trata os droids como, como pessoas.
5: E ela ali recolhendo as, aquelas sucata ali, né? E ela olhou pro droid e ajudou ele e é engraçado na hora que ela chama ele, que ele quer ficar com ele, ela diz que não e ela, olha assim, aí só faz uma balançadinha com a cabeça assim. Cara, achei muito, muito engraçadinha aquela cena ali,
2: cara. Não é? é com, até, o, até o bb atua bem nesse filme. Não, é verdade. Como é expressivo aquela bolinha, aquela jabula. Porque ele atua é, bem. É muito
4: legal quando, ela, quando ele assim convencer, né? A Reiki pra, pra ficar com ela e tal. ele meio que faz aquela carinha de, de, de ursinho pidão, sabe? Uh -huh. Tipo, tipo o, gato, o gato de botas do Shrek. <risos> Daí Sim. ele faz assim, ela olha assim, pra ele tá bom, vem. Aí ele faz pi, 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 pi", como se você se super feliz, tá Aí Ela é muito engraçado, uh -huh. cara.
5: cara é invocado como um droid em bola daquele. Consegue passar diversas emoções pra gente, é, né? É, cara,
4: melhor que muita topo aí, né? sim
5: tipo ele fica triste quando ele pensa que o povo morreu ele abaixa, assim, a cabeça e sai devagarzinho. Ou ele tentando acordar o R2. Ou ele fazendo aquele ok, assim, pro pro lá. Isso é um lá. ícone.
1: Um ícone, essa cena.
5: Cara, muito show de bola, cara. Esse robô, ele consegue passar muita emoção pra gente. Mesmo sendo só um robô. E aí, o que mais? A Harry tá ali na sombra de um AT-AT. Lindíssimo!
1: Salva o BB-8. Aí corta pra o, o, o Paul Dameron, né? Sendo levado lá na, na nave do, 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 da primeira ordem. E mostra... O, o fim meio abalado né, Com o que aconteceu lá em Jacu Dá pra ver que ele tá bastante abalado Ele tira o capacete e, e fica pensando no que Foi como o Daniel disse, né? realmente a primeira ordem é, é muito mais pesada Com relação a, 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 ao que era o Império Eles, é, é, Quando a Capitão Fasma Aparece e pergunta lá pro Kylo Ele manda matar todo mundo cara Manda, manda descer o laser Lá no, no pessoal da vila e o, a gente viu que o Finn ele não quis Compactuar com isso, né? Ele não ele não atirou em ninguém. Inclusive até o, o próprio Kylo ele ele olha para o Finn por um momento, né? Ele para e olha, Eu não, não sei bem o que ele o que ele percebeu, mas ele viu que tinha algo de errado com aquele Stormtrooper.
4: Acho que a mesma coisa que o Finn sentiu é o que o Kylo Ren vem sentindo desde sempre, né, cara, que é o sentimento da dúvida entre um lado e outro. Só que o Finn foi menos cagão, né, senhor Kylo Ren? É. Embora tenha mais cara
2: de cagão. É,
4: exatamente. Mas é legal, cara, porque na, na, no Star Destroyer, que também na novelização se revela o um nome, né, que chama Finalizer, o nome do Star Destroyer, que a gente não vê no filme também, uh, o Kylo torturando o... O Paul Demers, você vê que ele consegue, assim, tranquilo. Você pegar a informação do. de que é uma unidade BB, né? No caso, BB. É uhum. bem, bem tranquilo. Ele já passa a informação direto pro Hux e o Hux já manda procurar pelo Dide. Pelo, tipo...
2: É que já, aí já fazendo a relação com o episódio 4 que A Leia foi capturada. Num filme Exato, não tem, sim. mas na novelização tem. Ela é torturada pelo Darth Vader. Sim, cara. E que aí no caso é o Paul sendo torturado pelo Kylo. É,
5: assim, mostra ele ali já todo
2: sangrando, todo
4: arrebentado,
1: é, né, mano? Porque ele, esse, esse ele esse já filme, foi torturado, né?
4: Esse filme, cara, tem um negócio que não tinha, né? Os negócios que é sangue.
1: <risos> mostra diversas é. vezes sangue. E tem uma outra ligação também, que é o lance do, do droid, né? É, tipo, esse é o droid que você procura, né? Eu acho, acho legal também essa ligação. Né?
5: ...com um o episódio 4... ...sim, isso mesmo... ...e cara, é muito legal tu ver... ...que assim, ele não mostra a tortura... ...mas tu vê que ele foi torturado... ...a Leia no episódio 4, tu não sabe que ela foi torturada... ...tu não vê ela sendo torturada... ...tu não vê ela, ela, assim... ...algo nela que foi torturada, né... ...ela tá sempre limpinha, tá sempre ali de boa... ...no bom no, não, não... ...tu vê ele sangrando, ele ruim o Kylo usando a força pra entrar na mente dele, eles doendo, ele gritando, sabe? Não foi algo muito pesado, mas tu, tu vê tu que o caboclo sofreu ali mesmo, né? Ele entregou, não foi porque ele quis, não. Foi porque ele não aguentou mesmo, né?
1: Você não vê que foi pesado, mas você sabe que foi, né? Você sabe que o cara Sim, foi isso torturado mentalmente até ele dizer uma das coisas, assim, é, mais importantes pra ele. Aquela foi a missão dele. A, a, a Princesa Leia mandou ele naquela missão e mesmo assim... Ele teve que contar pra você ver como, é, como foi a tortura, né?
5: Pois é, aí o, aí o Finn vai lá com o Paul, né? E diz, olha, eu vou te libertar, porque eu, eu não compacto com isso, não. Eu não quero, eu não quero ficar aqui. Aí você consegue pilotar,
4: né? Ele, na verdade ele fala assim, é. Porque a coisa certa se fazer. Aí o Paul fala: na verdade você precisa de um piloto, né? Ele, é, eu preciso de um piloto. Aí bom, você consegue pilotar uma Thai dessa? Aí ele, eu piloto qualquer coisa, só me botar lá dentro. Caraca, ah, aqui, né, porra, aí, aí que dá pra gente entender bem porque que o Paul é o best freaking pilot in the galaxy, né, cara?
2: Aí não, mas mais pra frente a gente vai ver muito bem Sim, isso. É. Verdade,
4: verdade também. Bom,
5: aí eles conseguem fugir aos troncos e barrancos, mas eles fogem, mas mesmo assim são abatidos e caem
4: no planeta. É uma cena muito muito legal, cara, porque assim mostra meio que uma brodeagem ali dos dois e é o pouco que, que batiza o fim, né, cara? Que foi qual é seu nome? FN2187.
1: FN, FN, eu vou te chamar de fim, vai, <risos> tá bom, de boa, me chama de fim. <risos> e a empolgação do personagem, assim, como ele é, é, é empolgado com as coisas, assim. Ele, na hora que o cara dá um nome pra ele, pô, ele fica super feliz, ele ganhou um nome, sabe? Eu achei isso demais, assim.
5: E aí já explica por quê que ele não tem o um sobrenome, né? Porque nem nome
1: ele tem, todos né? O, todos os Stormtroops são FN, alguma numeração. Uhum. Pois é. E também nesse momento que o Poe e o Finn estão dentro da, da Tie Fighter, mostra qual o objetivo né? De, do, do Finn. Que o Poe ele fala que tem que voltar pra Jakku pra pegar o droid, mas o Finn, ele fala, não, cara, a gente, a gente tem que desaparecer, cara. A gente tem que ir pra o mais longe possível e na primeira vez que eu assisti eu, eu achei muito repentino, assim toda essa essa vontade do fim de, de, de ajudar eles, mas assistindo na segunda vez eu percebi, o cara ele quer fugir, cara, ele quer fugir da primeira ordem ele ele quer ir para o mais longe possível e é, isso foi, foi convincente, né, e eles foram batidos, por isso que no fim das contas eles acabaram caindo em, em Jakku e a aventura continuou por lá mesmo.
5: Pois é, e na, na hora daquele, ele diz o droid que ele tinha que era o BB-8 laranja e branco, né, e o fim quando eu acho o droid quando vê o Droid, ele reconhece de cara, né? E o Droid reconhece tom... ele por causa Toma... da jaqueta, né? Toma até choquezinho do BB-8, coitado. Pois é.
2: <risos> não, o legal é que o Finn tá lá de boa, morrendo de sede, que atravessou o deserto todo, vai beber a água lá do porcão gigante lá. <risos> uhum. <risos> Aí ele escuta o barulho da Rey que tá sendo abordada por dois caras, ele, não, vou lá ajudar ela, parece correndo na direção dela, quando chega lá, viu que ela já deu conta, viu que o BB-8 reconheceu ele. Aí a, aí a situação se inverte, né? Ele tava indo querendo ajudar a Ray, depois ele tá fugindo da Ray. Pois é, e a bicha luta bem pra caramba, né? Né, cara? Pô, essa hora é que é a melhor, a melhor interpretação do sotaque dela, né? Que ela
4: fala assim: É. He said it belongs to his master. Tá ligado? É muito puxado o sotaque dela nessa hora, velho. Porra. Cheguei, eu fico. Eu baixei aqui a versão. Quer dizer, não baixei, né? Uh, caiu no meu computador, assim, né? Veio do além. Uh, mas eu fico dando replay dessa parte força. só pra ouvir o sotaque dela, cara. Pô, é muito
1: foda. A força despertou no teu computador, né, Gog? <risos> Foi. E que legal no ano de 2015, onde a gente teve uma personagem tão forte uma personagem feminina tão forte como a Furiosa, né? No, no Mad Max. A, a gente também tem a Rey em Star Wars e. Putz, cara, isso é muito legal, ui.
5: Sim, foi o fim da, também
2: da história da Katniss aí, com os Jogos Vorazes também, né? Não, mas a gente só tá falando de filme bom até agora, domingos.
5: Sai daí, <risos> sai daí.
2: <risos> a gente só tá falando de filme bom. Sai <risos> <Olha> daí, <doido. risos>
5: Bom, estamos aqui com a Vanessa, presidente do Conselho da Amazonas. E aí, Vanessa, o que é a expectativa agora antes de entrar pro filme?
0: Bom, é, eu tô com uma expectativa de que esse filme vai ser incrível e eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar quando eu sair da sala do cinema.
5: Muito bem, Vanessa. Então, no final, a gente volta a conversar de novo pra ver o que, é que tu achou.
2: Tá, beleza,
3: então.
5: Bom, gente, o filme terminou. Estamos aqui com a Vanessa de novo, o presente do conselho. E aí, Vanessa, o filme?
2: Bom, é... Mas só que eu achei forçado demais, muito forçado, forçado demasiadamente. É, a Ray apenas sentir a força e já ser a fodona com um o sabre de luz. Eu achei forçado demais. Eu acho que o JJ, a Disney pecou né, nessa parte, mas no resto acho que, que
6: foi bom sim.
5: Eles, no um fim, percebe que a primeira ordem tá vindo atrás deles. Eles escuta o som dos TIE Fighters. Cara, quando eles vão fugir. Cara, essa cena, cara, foi. O cinema veio abaixo, mesmo. eles correm na direção da nave, né? E aquela nave ali? Aquela ali é sucata, mas não mostra a nave. É que quando eles estão chegando, explode a nave que eles viam. A sucata vai servir. Aí quando vira. Caraca, que sucata, né? Oh. A Milênio Falco, né? <risos>
2: Um detalhe, nas cenas da fuga, o Finn tenta, sempre tentando segurar na mão dela, ele querendo ser o, fazer o papel do homem, salvando a, a mulher, né? O tradicional uhum. do cinema, e ela falou não, solta a minha mão, eu não preciso disso. E quando o fim tá caído, é ela que dá a mão pro fim, não, vem comigo que eu vou te ajudar. Ela uhum. que está salvando ele. Oh. Olha, ela tá correndo na frente dele, né, pra ir pra nave. E cara, e assim, ela diz,
5: ah, eu nunca pilotei uma nave. Porra, parabéns, oh, tá, hein? Tá manjando aí, a tem a força mesmo, hein? E eu lembro que quando a gente saiu aquele primeiro teaser, lá em no novembro de 2014, muita gente ficou especulando quem é que tava na falco Se era o, o Han Solo, se era o se era... Mas ninguém especulou que ia ser a Rey, a Rey pilotando ali a, a Millennium Falcon, né? É, e é era que... ela.
2: Caraca! E como e... sofre a Millennium Falcon, hein, nesse filme? Porra! Porra, que, de que
4: sucata, velho, né? <risos> Eles vão correndo para uma nave, mas aquela ali, é não, aquela ali é sucata, deixa pra lá. Aí depois que ela é explodida... a ah, nossa a sucata vai servir... <risos>
5: Cara, a nave cai na neve, a nave é, é abordada por aquela nave que tá o um rançolo Solo, ela leva tiro, leva. Caraca, como, como apanha essa nave, né?
2: E continua firme e forte. E alguém mais procurou o. o, o esqueleto do Jajar Binks no deserto? <risos> tá na versão
1: estendida do filme.
5: <risos> Compre o Blu-ray. Versão do diretor, né? Eles fogem de Jacu, Só que eles quer, A Ray quer voltar né E todo mundo quer voltar pra Jacu, Menos o Finn né Exatamente cara Por que, é que todo mundo quer voltar pra Jacu? Não sei você cara Eu me senti muito nostálgico Quando o Finn Senta naquele negocinho lá da, Naquela Na parada de arma Da menina de Falcon E cara ele aparece de novo Aquele radazinho Vermelho putz, Que nem putz, do Luke putz. No episódio 4 Cara, como foi legal ver aquilo de novo, hein? 30 anos depois, bicho. De novo aquele
4: negócio ali. Aquela mirazinha ali, né? Não só aquilo, como o xadrez, né? Na Millennium Falcon. Um monte de... Tem uma hora que um... o Finn tá... tá procurando alguma coisa lá e ele acha aquela bola do Luke. Sim, que, tá que atira dele. no Luke. É, Puts, aparece. Cara, muitas referências na Millennium Falcon, cara.
5: Muito show de bola, cara. Muito show de bola mesmo. Essas pequenas coisas Sabe que a gente viu lá longe. agora de novo aqui. E uma cena que, caraca, mostra como a Ray sabe pilotar, né? Que trava ali o canhão de o, o o fim tá, né? E não consegue mexer. Ela dá uma pirueta, velho. Que ele fica de cara.
4: cara
5: e não só isso, ela desliga a nave. Né? Ela Pô. corta a energia da nave é para poder a nave virar na direção certa e o fim acertar a outra. Quando ela acerta, ela liga a nave. Caraca, meu! irmão, Para quem nunca pilotou, hein?
4: Né?
1: Tá bem demais. Nossa, agora, agora, <risos> agora que eu tô lembrando dessas cenas, é, ela realmente diz que nunca pilotou a nave. Sim, ela diz que ela nunca pilotou. Nossa, cara, eu, eu realmente não tô lembrando dela de dizer isso, mas se for, cara, eu acho que nós temos um problema, <risos> porque, cara, ela pilota muito bem, ela faz manobras incríveis, ela tem umas sacadas muito boas de, de como fazer com a Millennium Falcon, e, tipo, se ela nunca tiver pilotado uma nave sequer, ela tem que ter alguma experiência com isso.
4: É a força, cara.
1: Ela é a chosen One. <risos> Caraca, é, -ca,
5: é a nova Chosen One mesmo.
1: A experiência dela é naquele picolé dela lá, pô. Eu prefiro achar que, eu prefiro achar que a Millennium Falcon é uma nave com consciência.
3: Uau.
1: A força, a força é forte Falcon na Millennium tem a força. É, a Millennium Falcon <risos> tem a força, né? Como já chegamos à conclusão que o R2 também tem, então. A Milênio também
5: tem. <risos> e, cara, eles saem do planeta. Uma nave captura eles. Cara, e quem entra ali, cara? Putz, grilo Han Solo com o Chewie, cara. E aí vem a frase do, do final de segundo teaser, né? Cara, muito show de bola, cara. Você
4: foi totalmente cagada na, na dublagem, né? Vi, o. Oh, oh, pelo menos eu vi nos trailers. o oh. Chewie, chegamos.
5: No filme, virou Voltamos.
4: Nossa, que merda, cara. Mano, estamos Ô, costa, em casa, velho. Não
5: é eu. tão
4: difícil assim, velho. Não,
5: cara cara, presta atenção. Ele fala o okay, quê? We are home. É, mano. Estamos em casa é uma frase muito grande, pô. Não vai casar com a boca dele, pô. Tem que ser uma frase menor mesmo. <risos> Entendeu? É por isso, pô. <risos>
2: Esse bicho é... Eu acho que funcionou bem. Ele podia falar, nosso lar. Porra, nosso lar não, né, cara? <risos> nosso lar. Ah, é, por isso o Chico Xavier.
4: <risos> a gente é o Chico Xavier, que é a força. Caraca, nosso lar não. É, pô, é, pô. Ia é, ser tá, é,
1: foda. Tá que <risos> Não, pô. Tio E, voltamos. Voltamos, pô. Voltamos pra Falco. Ficou show de bola na dublagem. Eu também achei. Funcionou <risos> na, du na dublagem. Eu assisti dublado e legendado. Assim, claro que se você vai assistir legendado, você vai ver a obra original. Se você vai assistir dublado, é uma adaptação. E eu achei que foi uma boa adaptação. É o que, é o que coube ali, naquele momento, e... e... Acho que não perdeu tanto, não. Mas, cara, já dá
5: pistas do que vai acontecer e a gente não percebe na primeira vez. A Ray pilota muito bem a Falcon. A Ray, ela meio que fala a mesma coisa que o Solo fala, sabe? Tu tá dizendo, olha, eu vou tomar o um lugar desse cara, e a gente não percebeu
2: até o momento fatídico. Sim, foi, foi preparado. É, eu percebi o momento fatídico que tu diz um pouco mais pra frente. Eu já, falei, já sabia o que iria acontecer, mas a gente já chega lá.
5: Pois é, cara, mas aí ela, ela vai, olha, se trocar, eu também acho que se trocasse isso aqui de lugar, não ficaria não ficaria melhor, porque o cara fez errado botando aqui e sabe, ela vai dizendo várias coisas assim pro Han, e, e caraca, ela manja da parada sem nunca ter pilotado uma nave Sim. só pelo fato de estar tá sempre desmontando aquelas naves ela descobriu ela aprendeu como funciona né
2: mesmo sem ter pilotado é, aí é nesse momento que nós descobrimos que o Han não está mais com a Leia e não faz mais parte da rebelião agora a resistência
5: cara e é muito legal essa cena né? aí ele oh, a gente tem que voltar pra resistência eu, não vou deixar vocês em qualquer planeta desabitada aí eles falam né ah mas esse droide tem um mapa para Luke Skywalker aí
4: Gelou, gelou o cu do Han Solo.
5: <risos> aí tu vê que ele dá é uma paradinha. Você conhece Lux Luke Skywalker? Você é Han Solo, que lutou com os, com os rebeldes, não, contra o Império do contrabandista
3: <risos> é, Aí ele fala, prefiro
5: o contrabandista. Não, ele fala, mas o que é? Ela fala, Han Solo, o, re, o general rebelde. Não, o contrabandista. Uhum.
4: <risos> E daí ele fala, é, é, eu, eu costumava ser o Han Solo. <risos> Tem muita referência, cara. Ela fala do. Essa é menina falou com a nave que, que fez a Castle Run em 14, 14... Parstex, né? Ele fala, não, é 12. <risos> só, só faltou ele falar, sua pose. <risos> mas, ele, mas ele falou,
1: ora 14.
5: <risos> cara, é isso que ainda, ainda vou explicar de outra maneira, mas como é que ela sabe de todas essas histórias, né? Teoricamente ela me orava sozinha ali. Tá então, beleza, o pessoal deve comentar ali naquele lugar onde ela ficava e tal. Mas, cara, ela sabia... Ela parecia saber muito,
1: muita história. porque ela é meio nerd. Pode, ela pode ouvir desde de criança, assim. Por isso é história que ela ouviu há muito tempo. É que teve uma grande batalha em Jacu
4: É, cara, é verdade. É
2: que teve que uma que grande faz... batalha ah, em Jakku. É verdade, bem lembrado Então ela deve saber muitas dessas histórias por causa dessa batalha que teve em Jacu Tanto é que ela trabalha coletando entulho dos destroços dessa guerra, lá dos Star Destroyer. Ela mora ali perto... Ela tava ali no at o capacete rebelde que ela tem guardado, foi tudo dos, dos resquícios da guerra que teve lá. É verdade, assim, o fim saber disso,
5: beleza, e pode ter sido, pode ter estudado essa primeira ordem, né, pode ter dito pra ele, lógico que com a visão deles, né, não com a visão real, mas ele tudo bem o um fim saber, então a Rey, agora que tu falou, realmente faz sentido, né, teve uma batalha ali, então o pessoal foi espalhando as histórias, né. Pode ser que a Milênio Falco tenha, tenha estado ali... Ainda não li as histórias desses Batalhas de Aku que tem na, nos livros... E nem no filme, nem no jogo... Mas, cara, eles podiam estar ali envolvidos, né? Então, ela fala... Você conhece o Luke Skywalker? ele pensa que ele era um mito... Aí fala, não... Cara, essa é aquela frase do trailer... Que cara, ficou...
4: It's true, all of it.
5: Caraca, ficou muito bom no filme, cara. É, pensei no início também, no início também pensei que era tudo balela, mas não. O Jedi, a força, o lado sombrio, é tudo verdade, tudo existe.
2: Aí depois, Caraca. agora depois que você ainda descobre que o Kylo Ren é filho dele... Essa frase faz mais sentido ainda. Pois é. Logo depois o
5: Kylo Ren tá lá, puto da vida, porque não conseguiram capturar o droid. Ele destrói tudo lá com o de luz dele. Aí o Snoke aparece né? O seu pai, não sei o que, não sei o que, fala do
2: seu pai, Han Solo, está na Millennium Falcon. Cara, isso que eu achei cara. foda no filme eles revelaram isso sem cerimônia nenhuma, é filho dele
1: mesmo foda -se, e foda-se, acabou não aí. tem segredo, toma, toma aí. receba essa notícia na sua receba, cara, receba na sua cara.
2: <risos> Você, ah, aí chegou, na verdade a maioria de vocês já desconfiava, então é isso mesmo bola pra frente <risos> E aí, todo mundo achou que o Snoke era um gigante? Eu Porra, sim. Porra, velho, eu cheguei pensei.
4: na hora, velho. Eu achei, Parece ah, mesmo, é. velho, o vilão do filme, é sério que é um cara é, gigante? Porque Star Wars, assim, o maior que a gente tinha é o que é O Grievous, né? Que nem é, nem é tão gigante assim. Aí, mano, uhum. pô, bota, bota um cara enorme lá, só pra parecer que ele tem mais poder. Eu falei, ih, meio merda esse cara, hein? Aí o holograma é sai, eu fiz, ufa, nossa, que alívio. Cara, eu não percebi na
5: primeira vez ainda que era holograma. Só depois, quando tá caindo lá os, os destroços que passam pelo meio do holograma, aí eu, ai caraca, ainda bem que é um holograma, não vou precisar do Megazord dos Power Rangers pra derrotar esse cara.
1: <risos> eu também achei que ele era um gigante na primeira vez, mas eu fiquei bastante satisfeito com a, a aparência do Snoke, que eu sempre deixei claro que era um problema pra mim as, as concept arts que tinham saído até hoje do Snoke. Que mostrava ele como alguma lagartixa, algum jacaré, alguma coisa do tipo. E depois, e eu gostei muito porque eu tinha visto, poucos dias antes da, da estreia do filme, eu tinha visto um concept art que mostrava ele ser daquela forma. E eu fiquei assim, torcendo que ele fosse assim. Eu disse, nossa, essa tem que ser a aparência do cara. Aí quando chega lá, me chega um cara gigante, monstruoso. Eu vou achar, eu vou dizer que eu não achei ruim, ele. eu achar que ele era gigante, eu... Eu achei algo assim, novo né? Eu disse, Nossa cara, o cara é um monstro gigante Mas depois que eu descobri que era Um holograma, eu fiquei pensando E se na verdade Ele é um troço bem pequenininho Que gosta de se projetar como algo Muito grande, né? Vai que Já ele é... sei, é, é um aí. Não, vai que ele é um... <risos> não, não, aí é demais Mas se ele fosse de alguma raça Alguma raça bem menor assim Mas que ele tivesse tanto poder que, mas ele gostasse de se projetar dessa forma Como algo grande Já que ele tá, ele é o supremo líder Até o nome dele tem isso É o supremo líder Snoke Ele gosta de se, de se é, apresentar dessa forma Só seria algo ruim Porque se eu não me engano Eu não cheguei a ler o, o livro Provação Mas ouvi o KaminoCast sobre Provação e alguém falou que os vilões são seres pequenininhos e todo mundo odiou eles, né? Então todo mundo ia fazer referência, que ia ser uma droga. Não, bicho, não, cara, não, não, esquece, não esquece,
5: esquece, esquece, esquece o provação. Que, esquece o que mais provação.
1: me chamou a atenção no
2: Snoke <risos> é que ele tem a cara toda estourada. Sim. Tem uma cicatriz, uma, um lado é amassado, parece que ele tomou um cacete de alguém. Alguém deu uma surra nesse cara, né?
1: <risos>
4: é. É, quem será que foi, né? <coughs> Palpatine. <coughs>
1: <risos> Ou se ele for um personagem pequeno, às vezes... É, é muito ruim a sua. Se ele, for, se ele for mesmo um personagem pequeno, às vezes ele só caiu ou alguém pisou nele. <risos> Nossa!
4: Ele caiu! <risos> Ainda acho que smoke é o Plagueis <risos> e que aquele corte foi culpa do Papatine.
5: Lá vem esse cara. cara. eu, eu acredito. Plagueis, Não, eu acredito que seja algo desse forma Faz sentido. Completamente.
4: Eu
3: acredito, cara.
4: Eu acredito.
5: Não, mas sabe qual é a, re a referência que eu vi? A referência é justamente aquela cena do episódio 5. Que o Darth Vader vai falar com o imperador. E aparece o um holograma gigante do imperador. Imagina para galera daquela época. Nunca vi o imperador. Primeira vez o Imperador aparece no holograma o Imperador é gigante. Porra, esse cara é um gigante. E chega no episódio 6, não. É mais
2: baixo que o Vader, né? E não é a mesma vovózinha que eles usaram.
5: <risos> pois é. Então, pode ser isso também, né? A gente vê o Snoke gigante, mas na verdade ele é um cara normal. O tamanho normal tá
2: só o um holograma que é grande, né? Não, que ele é um gigante, eu acho que foi só pra dar aquele impacto, aquela impressão. A partir do momento que a gente percebe que é um holograma, eu acho que ele né, fica... Fica, eu acho que, claro, pré-definido que ele... Não, deve ter uma estatura normal e ali é só o holograma Mas, que é gigantesco. Uhum. Mas, assim como o Gobbi falou, eu concordo que eu tô aceitando bem essa teoria. Que ele é o Plagueis e essa cara toda arrebentada dele é, foi o Palpatine. Que ele falou que matou o próprio mestre Boa. Parece que ele não fez o serviço tão bem assim. E durante a trilogia clássica, ele estaria se recuperando desses ferimentos ele deve ter sofrido. Eu
5: espero de verdade que não seja isso, você seja, tô tão errado. Eu espero mesmo. Nossa, eu tô
1: achando eu acho tão Cara, legal a teoria não... que porra, eu, eu passei a gostar dessa teoria se... bastante.
4: Já, já pode fazer o jabada Vai, vai, vai se, se você quiser mais, saber mais sobre a teoria Snoke Plagues, clique no link que está aí na descrição do cast. Muito obrigado <risos> O Domingos <risos>
1: parte da Millennium Falcon, que eu não sei vocês, mas eu fiquei com a sensação de... Eu, eu tive, assim, me sentir assistindo Guardiões da Galáxia, na, quando vieram o, os outros contra, contrabandistas pra... nada é muito parecido, velho, muito parecido. Eu tive essa sensação,
2: Guardiões da Galáxia, sabe? Uh -huh. Só curiosidade, vocês assistiram aquele filme The Rage? Ou é, acho que é Operação Invasão? Não, não, não vi não. não. É um filme chinês, coreano, de... Falam que é o Tropa de Sim, Elite... Os, ato
4: os atores são os mesmos do The Raid, né?
2: Exatamente, eles aqueles... Aqueles, é, aqueles... Orientais... Japa. É, aqueles japa <risos> lá... São os atores principais desse, dessa série de filmes né? Dos dois filmes... De Operação Invasão 1 e 2...
1: Ah, não cheguei a ver, não... Olha aí... É só curiosidade, que eles não fazem porra nenhuma no filme... <risos> Mas, pois é. cara, essa é uma das cenas que eu mais curti no filme, cara. Putz, velho. Achei muito, muito aventurão, assim, tá ligado? Eu, me deu aquele clima de, de guardiões mesmo da galáxia. Se bem, guardiões já... Já traz coisas de Star Wars, mas a gente vê aqui Star Wars buscando dele também. pô, muito bom.
2: E alguém pegou a referência do Indiana Jones? Sim, da bola vindo rolando, né? Iu? É, ah, o monstro eu... com uma bola rolando, rolando atrás dele. Né? Sim. E o Harrison Ford
1: correndo. Quando você falou.
4: <risos> correndo igual velho, né, velho? Ele não consegue correr mais,
1: ele pula só. Quando você falou da bola, eu achei que era naquela parte que ele fala, sai bola, pro BB-8 BB-8 <risos> Sai
5: bola. Cara, agora eu fico como que o Peter Mayhill corre ainda. Ele anda de bengala,
4: cara. Como que ele tá dentro do eu, tio Baca, Eu, eu né? acho que é fake, hein? Acho que o nome tá lá só pra dar o som, mas dentro mesmo é oito,
1: cara não, Eu vocês, também vocês acho. Vocês não sabem de nada. Nessa parte, nessa parte aí quem dirigiu foi o Jorge Lucas e é efeito especial, cara. Ah, tá explicado. Porque, cara, não é possível, brother.
5: Como? O cara anda de bengala. Ele usa uma bengala de sabre de luz aí não anda direito. Ele entrou na Comic Con, ou foi na Celebration, não lembro, segurando no ombro do Mark Hamill. Como que ele tá ali lutando, correndo, atirando? É, eu também acho que isso é só pra agradar o fã. Na verdade, quem tava ali era outro cara, era um outro gigante lá que tava correndo lá, junto
1: com não, ele. as partes que são, que, que é com o Peter Mayhill, é só uh, os close, é só na parte que <risos> é, ele não... É só os pras. diálogos. É, é só os diálogos mesmo.
3: Aí, aí é
5: engraçado que o Finn vai tentar ajudar Dá o, o Tio, né? E o Tio tenta matar ele várias vezes, né? E forcar ele ali. E, cara, eles chegam lá e, e o, o tio... Aí o Han fala, olha, eu tenho uma amiga aqui, uma conhecida, que vai levar vocês até a resistência uma nave que não vai ser identificada. E, cara, chega no planeta da Canata, cara. É ali. Cara, foi muito foi muito legal essa parte, que eles entram e, e no trailer corta essa parte, né? Mas mostra a estátua da Mãe ali em cima, né? Cara, eu achei aquilo muito parecido, sabe, com o Templo Jedi, quando tu entra, que tinha aquelas estátuas assim, na entrada e tal.
2: Me lembrou um pouco o Templo Jedi, aquilo ali. É, e fica claro que ela é conhecedora da Força, conhecedora de alguns ensinamentos Jedi, embora não, não tenha sensibilidade à força e o próprio J.J. Abrams falou que em algum momento da vida ela cruzou com o Yoda. Sim,
5: em algum momento é se encontraram e tal, mas ficou no passado, né? Que Ela
2: é, uma ser, ela é um ser milenar, ah, né? e outro detalhe, ela quer, ela quer ou está
1: pegando o Chewbacca? <risos> pois é, né? O legal desse castelo da MAS é que a gente vê ele como um ponto neutro, né? Assim... A gente vê que tem bandeiras de todas as facções, todos os grupos, assim. E personagens, a gente percebe que tem personagens ali que são simpatizantes do, da Primeira Ordem e personagens simpatizantes da Rebelião, da Resistência. Então a gente vê ali como um lugar neutro, assim, onde qualquer pessoa pode entrar, né?
3: Uhum. Sim, um negócio
4: interessante sobre a Mascanata que eu li é que, justamente o aquele barzinho dela, né? Vocês vê que tá tocando um, um ré. Né, bandinha em vez de estar tá tocando aquele tan, 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 é, um, é uma música é, meio caribenha é, é, exatamente, diz que essa música, inicialmente no, eles, pens, eles pensaram em colocar uma versão parecida daquela mais que nada tan, 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 eu não sei cantar, mas é uma música do, do Jorge Ben, eu acho, e daí que veio o nome da personagem Mascanata, mais que nada o nome da música
2: é, eu escutei Olha isso em algum lugar. Essa, cara que legal quando a gente fala que tem um brasileiro lá infiltrado na Lucas
3: Aí,
6: aí é a prova.
2: Tem sim. Bom, e tem uma música caribenha nesse filme que não foi o John
5: Williams que compôs, né? Foi um cara aí, um da América Latina aí, que ele já é compositor, ele... num do show, numa apresentação dele, alguma coisa assim, o um DJ foi, e aí comentando depois com o DJ hey, precisando aí, para o da Força, estão aí, hein? Não demorou duas semanas, o DJ ligou para ele. E aí, bora gravar um, uma música, bora gravar uma música para o da Força? E é essa música aí, da, entre aspas, cantina da Masca Nata, né? Que não é do John Williams, não tá no CD da trilha sonora do filme.
4: No Castelo da Masca, a gente tem, para mim, uma das melhores cenas do filme, que é justamente... A Rey indo em direção Sendo conduzida Pela força, cara Pô, um negócio muito legal Ela começa a ter as visões dela pequena, né Ouvir a própria voz e tal aí, cara, visões ela é levada
3: Nossa Nossa, Na mesma nossa. Hora. nossa.
4: Enfim, ela é conduzida pela força, justamente até o sabre, né, que um dia foi do Anakin, um dia foi do Luke. Só que quando você acha que ela vai ter, um, né, para a parada foda do filme que ela pegar o sabre e sentir a força no sabre, se ela ligar o sabre ou alguma coisa do tipo, ela tem uma visão muito louca, cara. Primeiro ela tá em Cloud City, né? Depois ela cai num, num planeta chuvoso, onde estão os cavaleiros de Rain, né? Eles matando todo mundo. Depois ela tá na floresta, né? Ela vê ela vê o Luke, a mãozinha robótica do Luke na R2, né? Depois ela tá na floresta, vê o Kylo Ren lá. Ela tá muito louca, uma, uma droga muito pesada lá que o, o a galinha do reggae do, da mascanata deu pra ela. E <risos> ela, ela vê isso tudo, cara. Isso foi assim que a gente tava discutindo, né? Que são tanto do passado, quanto do presente quanto do futuro dela, porque a última visão que ela tem é justamente vendo Kylo Ren na, na floresta, e é justamente a floresta da base do cara, e é engraçado porque ela, ela tem falas ali, que não era de quando
5: ela tava viva, sim, por exemplo, sim. tem a fala do Luke quando ele fala o um No, quando ele descobre que o Darth Vader é o pai dele, tá ali tem aquela frase do Yoda no episódio 5 que ele explica o que é a força, né tem, a, tem uma fala do Obi-Wan que cara, isso eu achei fantástico eles pegaram e misturaram a voz do Alec Guinness com a voz do Evan Mcgregor né? que os dois que viveram o, o Obi-Wan, né? Agora, aí eu me pergunto, como é que eles pegaram a voz do Alec Guinness falando Ray? Cara. Aí eles explicaram, né?
4: Eles pegaram ele falando Afraid. Isso. É,
5: aí cortaram exatamente pra colocar Ray. Que, cara, que, que fantástico, né? Ele fala só isso, Ray, e o Evan Mcgregor foi lá gravar essa frase pro filme, né? Muito show de bola isso, cara. Ele parte, então, olha, o Evan Mike Gregor também tá no filme, né? Uma aí, frase, mas
4: tá lá. Os caras que odeiam os prequels aí, ó. <risos> não. Nada demais. Os filmes, Eita, isso não faz o filme melhor.
2: <risos> o Daniel vestiu a caiapsa,
4: hein?
1: <risos> Esse pequeno detalhe não vai, não vai fazer o filme melhor pois é. mesmo quem Vai. mesmo quem não é muito fã das prequels é... ah, gosta do Evan Mcgregor ele foi ele foi um motor cara o Obi Wan foi legal não
5: nas aí E é mais ou menos nessa parte aí, acho que até antes, né? Que explicam que, na verdade, são três facções, como a gente especulou lá no caminho da de Especulações, né? Que existem três facções na, na galáxia, né? A Nova República, a Primeira Ordem e a Resistência. No final, eles explicam, realmente é isso, né? Existem os três, A Nova República seria o governo oficial, a Primeira Ordem seria meio que o inimigo deles, e a Resistência seria como se fosse as Farc da Nova República, trabalhando pra Nova República, né? Olha, o que a gente não pode fazer. Passa para resistência que a resistência faz, mas a gente oficialmente não tá ligado com eles. É mais ou menos é isso, caixa né? dois ali da Nova República. <risos> É, isso mesmo. Eu me lembrou, sabe o quê? Aquela, aquela história da mão do imperador, que eles tinham os vários agentes deles, não tinha, lógico, isso não tinha que o universo né? Inclusive a Mara Jade era uma. O que ele não podia fazer, o que o império não podia fazer, os agentes secretos dele faziam, né? Que seriam, entre aspas, fora da lei. É isso que a resistência faz, né? O que a Nova República não pode fazer, a resistência
1: vai lá e faz. A gente vê aí no castelo da, da, da Massa. Que assim que o Han entra com o Finn Array e o BB-8, algumas pessoas envolvidas com a resistência e com a primeira ordem, elas dão seus... elas comunicam, né? Tanto comunicam a primeira ordem, que o droid se encontra no local, quanto comunicam também a resistência, que é o que vai levar ao confronto né? depois aí dos dois... No mesmo local. Tanto a, a primeira ordem quanto a resistência vêm até o Castelo da massa por causa dessa, dessas comunicações. E ainda sobre a e ainda sobre a Ray descendo lá e tocando o sabre eu achei legal essa cena porque a força se manifestou de uma muito de uma forma muito forte assim nela e não foi de uma forma tão gloriosa e bonita assim a gente vê que assustou ela né foi uma coisa que causou uma perturbação nela é, trouxe lembranças dela trouxe é, memórias que deixaram ela muito confusa porque às vezes algumas nem eram memórias dela mesmo né e essa aí é uma das cenas que eu mais gosto da Ray, Da interpretação dela, que é quando ela solta O sabre e a mascanata Vem até ela, e ela se levanta assim Chorando, falando que não deveria Ter tocado, não, não deveria ter ido Até lá, e eu achei muito bonita assim a, a interpretação da Daisy Ridley cara, putz, demais essa, essa atriz o...
5: Aí aparece O General Hux, dando aquele discurso Estilo Hitler, né, pra galera Lá, e explica que aquele planeta Que eles estão, na verdade, é a base Starkiller, né, a... o planeta virou uma arma, e eles atiram aquele raio parecido com o da Estrela da Morte só que muito mais efetivo agora, né
1: o raio se divide e destrói vários planetas ao mesmo tempo, né uma cena muito é, de terror, assim, eu não sei se para vocês também teve o mesmo impacto, mas eu achei aterrorizante aquela cena cara, daquele raio passando, primeiro ele mostra o raio passando, e todo mundo olhando para esse raio, se perguntando o que era até que ele mostra o planeta lá onde... onde... É a sede da, da República, né? Do Senado, eu acho. E mostra todo mundo vendo aquilo, se perguntando o que é, assim. Você vê o, o terror, o, o pânico no rosto das pessoas. Até que o raio desce, né? E o planeta explode, assim. eu eu achei muito bem dirigida, assim, toda a, a, a cena. Tudo que acontece ali.
2: Não, eu achei a cena muito bonita, mas eu achei... A base Starkiller, esse grande arma do, da Primeira Ordem, eu achei que eu, foi o ponto fraco do filme pra mim. Que pra mim é a mesma ideia repetida pela terceira vez na saga. Uma base Sim, gigante destruidora de planetas.
1: Mas eu tenho, eu tenho uma. Eu, eu tenho assim a minha, minha ideia quanto a isso. É que assim, querendo ou não, a Primeira Estrela da Morte ela é uma ideia que servia ao Império, servia a seu propósito de oprimir. E assim. Se explodiu, eu acredito que eles pensariam em fazê-la novamente, assim. E se explodiu de novo, vamos tentar novamente. O, o erro é de continuar com as mesmas falhas, mas eu acho que o erro, a, a ideia de ter uma nova grande arma, eu não, não acho errado. Eu acho que faz sentido para...
4: Eu também não acho errado, eu só espero que não se repita a de eterno, sabe? Tipo assim, não. no 8 vai ter outra, no novo vai ter outra, pô, aí deixa o saco, velho.
2: Eu, não, tá, ficou bonito, me incomodou um pouco, achei... Não, o... eu gostei eu go... desse,
4: mas acho que assim, já deu, foi o É, útil, então, que fique... Não faz mais superar.
2: Até agora foi aceitável, se houver uma repetição, chega, né? Não tô é. dizendo que ó, não, é uma é, merda é. tudo. Não, eu adorei o filme, mas... Se for pra me escolher um ponto fraco do filme, pra mim foi esse. Sim, entendo.
5: Sim, mas é isso mesmo, né, cara? Porque... Eles, sabe, a terceira vez essa mesma história. Beleza, foi aceitável, não ficou ruim no filme. Mas, cara, mas, porra, tá bom, né, cara? Tá bom, não vamos, não vamos mais colocar isso daí, né? Sei lá, Star Wars Episódio 9, base Starkiller 2. Porra, aí não, né, cara? Vamos, vamos mudar essa essa ideia aí, né?
4: Eu acho que, na real, velho, Star Wars uh, só precisaria de algo do tipo pra mostrar a queda da Primeira Ordem, entendeu? A queda do Império, entendeu? Uma vitória perante essa esse poder militar. E esse filme foi uma parada que não precisou disso, entendeu? Porque foi muito focado na família Skywalker, muito focado no, no na Rey, no no a é Rey da família Skywalker, né? Fica no ar, mas que no Kylo, no Han, na Leia, entendeu? Foi uma coisa muito é muito de família ali. Então, aquilo a para mim a destruição da Primeira Estrela da Morte foi muito mais simbólico em relação ao filme, porque se fechou um arco, né? Porque foi feito só como um filme, o Nova Esperança, do que a destruição da base Starkiller nesse, cara. A base Starkiller, assim, no contexto geral do filme, foi só uma parada a mais. Foi uma, uma pequena vitória da, da resistência em cima da primeira ordem. Eu não acho que, que foi uma... não teve esse poder, que teve o poder da, da rebelião em relação à primeira da morte.
5: Pois é, cara, mas assim, sabe, repetiu aquelas mesmas coisas que eu falei, beleza, ok, assim, aceitou, mas porra, tá bom, né? É, eu também acho. Não vamos fazer uma quarta super
4: arma, né? Não é possível que vão cair de Tem novo. Tem tanto assunto bom, tá ligado? Tem tanta coisa boa, a própria questão da trilogia Trown, dos Salamares, né? Que eles bloqueiam a força e tal. Pô, é, um, é, um, é um plot muito legal pra você colocar, e logo num filme chamado chama The Force Awakens, sabe? Eu acho que nesse filme mesmo, eles iam deixar um pouquinho de lado esse negócio militar e tal, ser só o background, entendeu? Pra focar na questão da força, da família Skywalker. E, mano, pra, pra mim assim, nem precisava ter essa base Starkiller, sabe? Podia ser só focado no filme e no final tivesse algo como a morte do Han Solo, como teve, mas não foi tão no final assim. E beleza, aí acabava. E aí dava o gancho pro próximo. a gente não precisava focar tanto na questão militar. Não, eles
2: podem apelar por uma arma biológica, quem assim, sabe? Um vírus... Ah, mas muda, diferente. Original. É. Agora, uma coisa que eu fiquei triste,
5: cara, que não assisti essa cena, que eu imaginei que um daqueles planetas ali fosse Corusan, cara.
2: Não, é a Caro
4: também, velho. Mas ainda bem que não é. Puta.
5: É, pois bem, é. Né? Cara, quando eu vi. Tem, uma, tem um planeta que eles mostram que até parece uma personagem negra, que até parecia, né, não, não, Nick? A é Sloane, Sloane lá, a, a, do Novo Amanhecer Isso, e do Marcar da Guerra. Eu achei eu parecia que Parecia até dela. ela pela descrição. Eu, caraca, e o planeta parece muito com Coruscant. Falei, caraca, não acredito explodiram explodir um Coruscant, cara. Eu falei, porra, mas depois na, na novelização eles explicam que não, não é Coruscant, né? No próprio filme eles falam que é o sistema...
2: Rosinha, Rosinha. é Rosinha. Asinha, uma coisa assim
5: né, o negócio é o sistema Roger o sistema Rhasnia e na novelização eles dizem o nome de alguns planetas, né, eu particularmente suspeitava que um deles era Chandrila, é Chandrila, não lembro, como é que se pronuncia não sei como é se pronuncia, lá
4: no Marcas da Guerra, né
5: isso, que eu só li o nisso, Marcas da Guerra né? não li tudo, é, mas Marcas da Guerra numa parte diz assim, olha, a Momosh tá andando num planeta lá, destruído pela guerra e alguém fala pra ela, olha, temos que ir pra Chandrila pra você não perder o primeiro dia do Senado foi, opa, então você destruíram a Nova República
4: é, na na destruíram verdade, o Senado, né na verdade o essa questão é que a sede do governo, do Senado, que é o San, eles vão mudando de tempos em tempos. Então, eu, eu acho que mudou, assim de Coruscant pra Chandrila, Sh e na época do Despertar da Força, já é Rosne Prime, entendeu? Uhum. Que é justamente onde a base Starkiller bombardeou. Então, foi... Eu, eu, por isso que eu falo, cara, o filme foi uma derrota, acho que até maior, pra República, do que pra Primeira Ordem, cara. Porque, pô, você perdeu a base política do, do seu sistema, e os caras perderam só uma arma nuclear, entendeu? uma arma de grande alcance, eu acho
1: que a, a Nova República saiu muito mais derrotada eu fiquei me perguntando sobre a base Starkiller é, para que esse filme tenha acabado em empate né digamos assim a, será que a primeira ordem é, a, a base Starkiller não era realmente a base da, da, da primeira ordem como, como assim dessa forma eles destruíram é, o senado né algo muito importante para a república e em contrapartida também foi destruída a base da primeira ordem se fosse dessa forma eu acho que ficaria bem equilibrado mas realmente se a base Starkiller não for a não for a mesma coisa que o senado era para a primeira ordem nesse caso é, eu acho que realmente o, o senado aí a nova república levou um baque muito maior né
6: mas, é,
5: praticamente, acabou com a Nova República, né? explodiu todos os senadores. Talvez tivesse um ou outro fora, mas a grande maioria dos senadores estava ali. É como se chegasse no Brasil e explodisse em Brasília. Não, mas aí ia okay, melhorar. Foi muita falta, I né? melhorar. É, nem foi muita falta, né? Mas imagina o impacto político nisso no Brasil. Super positivo. deu ali todos, todos... <risos> né? Então, mas assim, sabe? Ele atingiu ali onde estavam todos os... os... Os cabeças da Nova República. Então, realmente, o baque pra Nova República foi muito maior do que pra Primeira Ordem. A Primeira Ordem perdeu quem ali? Stormtroopers. Só. O Hulk saiu, o Kylo Ren saiu,
2: o Snoke não tava lá. Até a Phasma saiu, não sabe se lá Deus como. Até a
5: Phasma saiu,
2: né? Saiu do compactador de lixo, mas, assim, não, não, não se sabe pra onde eles foram, né? Ele, ele, e eles não morreram. Provavelmente eles foram se encontrar com o Snoke, seja lá onde ele estiver. Pois
5: é, então. Os cabeças da Primeira Ordem continuam todos vivos. Desde a Nova República, provavelmente é uma Quase todos, se não todos, morreram, né? Sobrou quem? Só a Lei, agora, né? Que não é da Nova
1: República, é da Resistência. Eu tenho puxado essa parte de que, né? Ambas as facções foram avisadas sobre o droid no, no, no caixão da Mascanada tanto a Primeira Ordem quanto a, a Resistência. E. Daí teve o ataque da, 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 da base Starkiller, né, todo, todo mundo lá no castelo de Maskanata de mas eu acho que conseguiu assistir ali, não, não quem tava dentro, né? mas conseguiu ver que tinha alguma coisa acontecendo. E justamente naquela hora em que o Finn ia embora, a Rey teve as visões e fugiu, né, a Rey depois que teve as visões, ela, ela, a Maskanata a mas faz toda uma apresentação da força para ela, de que a força está chamando ela, né, mas, mesmo assim, ela, ela fugiu ela, ela corre, vai pra floresta né? e a primeira ordem chega no local, destruindo tudo e ela consegue perceber isso tenta voltar pra lá é, esse é um dos motivos pelo qual ela escapa né, do ataque, então, ela tinha fugido pra, pra floresta e não foi não estava no castelo da Mascarata quando tudo explodiu, e aí começa o quebra-pau, né? A gente vê aí é, o Rin Sol lá lá com a arma do, do tio e a gente vê o, o Finn com o sabre de luz, que a, a mascanata entrega um sabre de, de luz pra ele. O engraçado é que o Finn chega, eu preciso de uma arma. Não, você tá com uma. Você tem, velho. Meu filho, foi tipo. Foi, foi, meu filho, isso, isso aqui é uma arma, meu filho. <risos> Presta Uma arma elegante para tempos civilizados. Mas a mascanata, a mascanata, ela parece um velhinho nordestino mesmo. Vão ficando <risos> pequenininha, vão ficando sequinha, sabe? Vai falando aqui com jeitinho. É, é bem parecido. <risos> pois é, né?
5: Cara, aí a, aí a primeira ordem chega. Tem um, um quase que um massacre ali, né? Eles destroem o castelo da mais. Eles são... Todo mundo é capturado. É tomar... o sabre de luz do, do Finn. A arma do, do Han, do Chewie, né? Enquanto a Rey tá perdida ali na floresta, né? E o Kylo Ren vai atrás dela, né? Como a visão dela e é mostrada. Cara... Sim Aí cara Quando parece Tá tudo perdido Cara Sobe a trilha sonora Show de bola Cara E lá vem Os pilotos da resistência E do nada Aparece de volta O Paul Dameron né Que <risos> tinha sumido metade do filme Ele aparece de volta aí já Cara Essa parte A trilha sonora Ficou um espetáculo Cara Da resistência chegando Música E começa, né? O, ali
2: o Paul já começa a mostrar que ele realmente é um bom piloto, né? Um bom não, um excelente. Que o, quando o é Obi-Wan falou no episódio 4 que o Anakin era o melhor piloto de Estelar, é porque ele não conheceu o Paul. Pois é. E, cara... E aí,
5: eu já entro... Lembra aquela teoria que a gente teve logo quando a gente leu o Empire? Que o povo cresceu com uma árvorezinha da força no quintal? Cara, não é possível. Só um
4: Jedi conseguia pilotar uma nave tão bem quanto ele ali, bicho. Eu acho que até o final da trilogia... Até o final da trilogia, olha... Não sei de nada, viu? Porque, porra, não é possível. Ele
5: pilota bem até demais, cara. Pra um cara que não usa força. A gente vê lá em Clone Wars, na trilogia nova... Os caras que pilotam bem são os caras que usam a força... Ele planta muito bem sem usar a Força. Sendo que ele cresceu com uma arvorezinha da Força no quintal dele. Não é possível. É, faz
1: algum sentido aí. Tá plantada a teoria.
5: Olha aí. Aí o Kylo Ren usa aquele poder
4: dele de novo de congelar as coisas na Rey, né? É, pô, aquela cena é tensa demais. Ele mete, mete o sabre no pescoço dela aqui, velho. Deixa ela respirando do ladinho do sabre. Olha aí, hein? Chegou a dizer que queimou uns fios de cabelo dela ali, hein? <risos>
1: Certeza.
5: Né? E aí ele congela ela e leva, porque aí desculpa. Descobre que ela viu o um mapa que ele tá procurando, né? Então, ele em vez de extrair do Droide, vai extrair da cabeça dela o um mapa. Sim. Então
1: ele leva ela, né? Outro poder do lado negro ali, muito foda do, do, do Kylo, que ele faz, ele só faz um movimento e ela apaga, né? Ela dorme. Assim, é mais uma demonstração. É, o Fábio Puentes, lembra o Fábio Poentes, que ele hipnotizava
2: nos programas de TV?
1: Me lembro do Spock. <risos> Eu com Spock. Era só dar uma apertada no, no, no ombro que escola mais, é mais uma demonstração do, do, do grande poder do, do Kylo.
5: Aí, cara, ele leva ela e, cara, essa cena ficou muito linda, cara. O Han Solo de longe olhando o filho dele passando com a menina, oh, né? Cara. cara, tu sente o peso daquela cena ali, né? Porque ele não, é, ele não tá olhando o vilão passando com a, com a mocinha. Ele tá vendo o filho dele passando com o Rey. Cara, imagine pra um pai ver aquela cena. O filho dele é o vilão e ele tá Passando ali, pertinho dele Caraca, é muito essa, Essas partes dramáticas Com essa carga
1: dramática Foi muito intensa, cara E o, o fim correndo, né Assim, ele levando o Ray E o Finn, ele corre desesperado Gritando o nome da Rey também dá, Dando mais emoção assim a cena né
5: Aí é quando eles vão lá a base da resistência Que chega a Leia né Aí se encontra a Leia e o Han E cara, de novo a trilha sonora bicho, É o tema da Leia e do Han Só que com alguns acordes, algumas mudanças ali E ficou linda cara Aquela música
1: Sim, com a aparição também do C-3PO né? nessa cena
4: sim cara e alegra que você é transformar nesse filme ele não tá chato é, né? não aparece, aparece. <risos> não cara mas a, a primeira aparição dele é fantástica não, o cinema todo foi abaixo eu só
2: achei meio jogado eu só achei meio jogado achando ah não não sei o que oh, com esse braço vermelho aqui mas não dá pra me falar o que aconteceu com ele agora vai ali HQ tchau <risos>
4: vai HQ só faltou vai HQ mesmo
2: se preocupa não, daqui a pouco tá saindo HQ que atrasou aí
5: mas daqui a pouco sai
2: ele ficou tão jogado eles cara, uma coisa, foi tão jogada assim
1: tipo, quer saber o que aconteceu? Vai atrás. Quer vender, cara, quer vender quadrinho <risos> quer vender produto Cisca...
5: Pois é, isso mesmo, pois é, cara aí ele conversa, a Leia nosso filho tava aqui, Leia, e aquela conversa deles ali, cara, é muito show de bola aí é quando eles vão traçar o plano lá pra, pra atacar a base Starkiller, né? Cara eles fazem o comparativo da Estrela da Morte com a base Starkiller, cara
2: tá vendo esse cocôzinho aqui? Era a Estrela da Morte, tá vendo essa trozomba aqui gigante? <risos> <risos>
5: trozumba caraca <risos> E é bom que eles aumentaram realmente o poder, né? Porque as Palpas não é o okay, quê? 10 vezes maior que a é, da um Morte? É um planeta, né? É. Então a estavam da morte destruir um planeta, a de Stark tem que destruir vários. Beleza, pelo menos isso aí eles fizeram
2: proporcional. E outra né? coisa, nós descobrimos o que aconteceu com o R2D2, que até então todo mundo por causa do trailer achava que ele tava junto com o Luke. Aham. Uhum. E não, tava ali, né?
5: No cantinho, pegando poeira e coberta. -by. É. Encendby. Tem então, muita gente que ficou discutindo, né? e tava desligado e não tava desligada. Gente, o 3PO explicou não, desde que o Mertelux sumiu Ele tava aqui em modo de baixo consumo de energia Ou seja, ele tava ativo Só que ele tava ali no modo hibernar, né? Tá ali no modo espera. Deixa a
2: televisão fica quando você desliga
1: Fica aquela luzinha vermelha Standby Pois é eu fiquei, eu fiquei pensando aqui O C3PO explica isso Mas ele explica, se não me engano Ele tá explicando pra o BB-8, né? Né? Quando o BB-8 tenta ligar isso. ele Então o BB-8 não tinha encontrado o R2 uhum. ainda É, aquela é a primeira vez que eles se encontraram Então, é isso?
3: Não, 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 não Eu já tinha encontrado antes
1: Cara, é, mas é estranho, porque... O, porque...
4: Na hora que o o Han e a Leia se encontram, ele se apresenta pro Han, né, e tal,
1: aí depois ele fala, ah, desculpa, não sei o que, aí ele fala, é BB-8, vamos. Como se ele já conhecesse o BB-8. Então, já. mas assim, mas eu acho que ficou muito tempo, acho que passou bastante tempo, porque, assim, o BB-8 vai até o R2, fica batendo nele, tentando a ligar ele, né? E o CTSP vem explicar. Aí eu fiquei, nossa, eu achei que eles, até pouco tempo atrás, estavam juntos aí. Eu achei que o BB-8 tava junto dessa galera o tempo todo e saiu só na missão com o poder, mesmo. Não, Quem mas eu acho que foi disso? isso
2: mesmo. Eu acho que o BB-8 tá lá batendo no R2 pra mostrar que ele conseguiu trazer o mapa com a localização do Luke. É, que o R2-D2 é do Luke. É
1: eu acho que... O lance é o C3PO explicando, entendeu? Ele tá explicando pro BB-8 como se tá explicando pra gente, sendo que o BB-8 já sabe, tá entendendo?
2: Então mas, então, mas ele tá explicando isso mesmo, ó. BB-8, você sabe que ele tá em modo de alienação desde que
1: o Luke saiu, não ah, adianta você mas continuar eu fazendo muito... isso. Ficou tão expositivo, assim, que parecia que ele tava explicando a primeira vez, sabe? Pois é, isso mesmo,
5: porque o BB-8, pelo que tá entendendo, entender, o BB-8 já tinha, já conhecia o R2, já conhecia o C3PO, e ele foi lá com o R2, porque ele vai dizer, olha, R2, eu consegui o um mapa, olha aqui o mapa tá comigo. Só que, assim, quando o, o C3PO vai falar, a fala talvez não tenha sido bem construída, porque, realmente, ele tá explicando, na verdade, é pra gente, não é pro BB-8. Só que, no, no filme, ele tá explicando pro BB-8, sendo que o BB-8, pro, pro, provavelmente já sabe porque que o R2 está daquele jeito, né? então talvez a construção da fala da cena não tenha ficado bem feita. Foi para explicar para a gente, o espectador, o que aconteceu com o R2. Mas no filme ele está explicando BB-8, sendo que BB-8 já sabe. Entendeu? É, vocês dois estão certos. Mas eu acho que a construção
1: da cena é que, que, que não ficou legal, entendeu? Vamos lá que eu não quero falar. Não quero falar das falhas do filme, não. Vamos, vamos continuar. <risos> Esse filme ele não tem falhas. Ah, outra coisa. Sobre a parte em que o ele fala que desde que o Mestre Luke foi embora, o, o droid tá em baixa bateria, né? Low battery. É. Tem aquela. Aquela cena do Luke pondo a mão no, no R2, ele a, a, a luz do R2 vai de um azul pra um vermelho, quase apagando, de uma forma que parecia que era naquela cena que o. Que o Luke tava desligando o R2 ou algo do tipo. Vocês não, não acharam isso também?
2: Não, acho Eu não que sei, não. sei, a mão achei... do Luke tá diferente do que a gente vê no final. Não, a mão cara, robótica. A mão robótica. É, não, é, tá igual. Tá, não. A mão, a mão robótica que ele tá no final do filme é tipo a do exterminador. Aquele tá ali já é mais mão, mais caprichada, mais bonitinha, parece mais moderna.
1: Não, se pai ele perdeu a mão de novo. Você tá forçando, né? Pra, é é
3: <risos>
1: <risos> pra mim é igual também, cara. Tu tá forçando, né? <risos> <daí. risos> É, não, é porque aquele, o da lembrança O da lembrança é o Luke Mas o que a Ray encontra no final É o Luke, é o clone do Luke <risos> Nossa,
3: cara.
4: nossa.
1: <risos> Ai, caraca Luke, cara, Luke Eu achei que nunca mais ia falar disso <risos>
5: Bom, aí eles, cara, eles vão atacar a base Starkiller, o, o fim diz, olha, ataca aqui nesse ponto, que aqui vai desestabilizar a arma e tal, e eles vão lá, e quando eles estão lá, cara, dois momentos. Quando ele, o Han, recupera o Millennium Falcon, ele entra na velocidade da luz de dentro da outra nave.
4: ué é fantástico, cara.
5: Aí depois, quando ele vai pra esse momento... Não, pra gente passar pelo, pelo, pelos escudos A gente tem que entrar dentro da atmosfera... na velocidade da luz... E sair da velocidade da luz dentro da atmosfera...
1: cara O um detalhe é que quando ele sai... Quando ele sai da, velocidade da, quando ele sai da velocidade da luz... Quer dizer, quando ele entra na velocidade da luz... Dentro da nave... Ainda tem um, um monstro, né? Tentando engolir a nave... Uhum. E é, a gente fica imaginando o que, é que aconteceu com aquela criatura... Com a nave atravessando ela na velocidade <risos> da luz, bicho. Deve ter ficado só o bagaço. Mostra
2: tipo, um... a criatura <risos> se desfazendo.
1: É, para pô, ela vai esticando assim. Caraca, aquilo é muito doido, bicho. Eu achei Foi idado, nessa
2: né? hora, foi nessa hora no filme que eu percebi que o Harrison Ford, o, o Han Solo ia morrer. Pô, por quê? Por quê? Uh, episódio 4. Resgate da Leia. Vão todos com, com a Millennium Falcon resgatar... Quem é o mentor do grupo que morre na, n, n, no resgate? O Obi-Wan. Quem tá ah, fazendo o papel sim. do Obi-Wan nessa, nessa cena? É o Velha. Han Solo. É eu o falei, Han Solo. puta, Han Solo vai morrer. Certeza. Quando eu bati é. o olho, quando vi eles indo lá pro resgate da Rey, já bati a vi, puta, é o Han Solo. Certeza. Na hora que eu vi essa cena, quando eles montando a equipe de resgate... Já bateu o coração. Tchau, Han. Huh. Caraca, bicho. Eu não,
5: eu, não, eu não pesquei isso aí na hora, ó. Agora que tu tá falando, realmente faz todo sentido. Mas eu não pesquei isso na hora. Realmente eu tava ali e eles, né? Eles vão, entram. A ray consegue... Caraca. A ray usa a força contra o Kylo Ren, cara. E depois
1: no 007. Sim,
2: e depois ainda
5: usa no James Bond ainda.
1: Caraca, mas isso foi muito irado. Essa, o, o, o Kylo tentando ali vasculhar a mente da ray E caraca, a Rey vira o jogo, bicho. Ela começa a falar...
4: Ah, essa essas... A cena é sensacional, Pô, velho. Quando ela demais. entra na, na, na cabeça dele e dela começa a procurar. Aí ela fala, você tem medo. Você tem medo de não ser forte como foi o Darth Vader, meu amigo. Nossa. O cinema foi abaixo, a lágrima caiu, as pernas tremeram. Mas alguém
2: além de mim ficou incomodado com o tamanho da orelha do Adam Drive? <risos> <risos> ele tirou o capacete?
5: É. Caraca. Não, ele tá de capacete? Ele tá de capacete e diz, porra, esse cara é um vilão muito bom. Ele tira o capacete e porra, esse vilão é feio, né,
2: cara? <risos> o pior é que ele joga o cabelinho em cima pra tentar cobrir a orelha, mas tu vê a
1: Anaba ali grandona, fugindo. Pois é, todo mundo fez piada com a orelha do cara até perceber o tamanho da orelha dele, né? O Kylo,
4: cara, eu achei que ele fosse ser um... ele, ele tem um pouquinho de, de psicopata, assim, né? Você vê que ele se estressa já sai cortando tudo, quebrando tudo, mas eu achei que isso é refletir na aparência dele, eu achei que ele ia ser meio que um, um coringa da DC, sabe? Ser um sarcástico, fazer umas expressões meio malucas, assim, sabe? Mostrar que ele é meio perturbado. Mas, cara, não foi muito isso, sabe? Você vê que ele se estressa fácil, é meio mimado e tal, mas eu esperava que ele, pô, tivesse cara um pouquinho desfigurada eu, eu acho que com o corte que o Finn fez que a Ray fez nele, acho que vai ficar um pouquinho mais esse lado agora mas eu acho
1: que a aparência dele pra esse filme, casou muito bem com a personalidade dele e mostrou uma pessoa muito frágil muita dúvida também uma pessoa com muito conflito e toda vez que ele aparecia ele ele tá com essa é, ele é determinado mas ele também tem muito conflito assim ele tem é, é, esse problema nele eu acho que a aparência dele é, mostra assim reflete isso eu acho como você falou agora que ele recebe esse ele, esse golpe né pode ser que e agora que ele já passou pela maior provação né que Snoke fala que ele vai passar pela maior provação nesse filme Acredito que ele vem para o 8 bem mais decidido e com algum, algo dessa, dessa personalidade mudada dele, vem também na aparência dele. O Kylo
2: Ren é uma pessoa que ainda tem dúvida, muita dúvida pelo que é. O fato dele usar a máscara, pelo menos o que eu percebi, é uma forma dele afastar daquela pessoa que ele realmente é, ou a pessoa que ele quer afastar. Ele coloca uma, a máscara que ele usa, eu acho que é uma forma que ele tem pra tentar se aproximar daquilo que o avô dele era, o Vader. É isso. Pra tentar afastar o máximo possível a pessoa que ele era, Ou no
1: caso o Ben, Ben Solo ou Ben Skywalker a gente ainda não sabe. E ele deixa isso explícito na cena em que ele, ele na cena em que ele vai até o, o capacete do Vader que ele deixa no, no altar, né? Aquela cena que a gente todo mundo aqui já viu nos, nos trailers. E ele fala com o, o avô dele, ele chama mesmo de avô nessa cena e ele fala que Sentiu o chamado da luz, né? Acho que foi algo assim que ele falou, né? Que ele sente, uhum, ele sente, sentiu mais uma vez o, o chamado da luz, então ele tem muita dúvida mesmo, ele tem muito medo. E ele vai ali até o, o capacete do avô dele, como se fosse um local de, de reza, né? Como um altar do lado negro. Ele, ele pede que mostre novamente o, o lado negro da força pra ele, então é, é, ele realmente se espelha muito no Vader pra fechar os olhos pra, pra luz, né? Ele quer abraçar o lado negro e ele usa a figura do Vader como inspiração.
2: É, eu só esqueceram de avisar esse puto que o Vader se converteu pro
1: lado da luz antes de morrer.
4: <risos> não, mas ele, ele sabe disso Ele sabe disso Na novelização mostra isso, no filme não mostra
1: Sim, eu vi uma entrevista com o J.J. Abrams o pessoal da, do, do IGN Faz exatamente essa pergunta pra ele Pergunta, olha Ou a gente viu que o Kylo Ren Ele se, se inspira muito no Darth Vader Mas no fim das contas o Darth Vader Ele, ele voltou pra luz Aí o J.J. Abrams Fala, ele é, admira O Darth Vader e não Anakin Skywalker ele não, não quer saber do Anakin Skywalker, ele, ele admira a figura que o Darth Vader foi para o Império e, e aquela ideologia que Darth Vader é, representava. Ele não. Ele não quer saber do de, de, de Skywalker. De Anakin Skywalker, entendeu? Pois é, cara. Porque assim, na, ele, ele vê
5: assim que ele é um cara assim que ele, ele. é desvairado, né? Ele não tem controle. Ele fica com raiva, ele vai quebrando tudo, né? Tem até uma cena que ele quebra várias coisas lá. E vem dois Stormtrooper andando na, no corredor e vê que ele tá quebrando tudo, eles viram de costas e vão embora, né? Porque vê que ele é um cara que ele. ele não ah, tem mas controle.
2: Se, se, se parar pra... Mas se você parar pra pensar, o Vader não era tão diferente. Ele não vivia estrangulando o pessoal na nave? Isso! A isso diferença mesmo. é que o Kylo Ren era mais
1: explosivo. Mas o descontrole isso. e a raiva... A diferença, a diferença, Daniel, é que o Kylo Ren foi bem construído. <risos> diferente do Anakin, que, que... porra, que merda de construção de personagem <risos> foi aquela, entendeu? O, o Anakin foi... O... O Kylo Ren tá sendo bem construído aqui.
2: Eu não tô nem falando do Anakin, tô falando do Vader mesmo na trilogia clássica. Ele se estressava, ficava puto, matava um soldado, matava o pessoal dentro da Estrela da Morte a torre direito. Sim, é A verdade. diferença é que o Kylo Ren destrói as coisas, ele não sai matando ninguém. É, mas ele, o Vader ele era mais
5: comedido, né? Ele, ele ficava com raiva assim, ele até matava, mas sabe? Ele não era aquele de fazer o estardalhaço. O Kylo Ren não, vai destruindo o que tem na frente, né? É,
1: ele senta o sabre em tudo aí, nas paredes, no... no... Pois é.
4: Na máquina de
1: comando aí tudo. No pai, né? Eita. <risos>
3: Beleza, vamos
1: chegar lá.
5: <risos> aí é quando o Han vai resgatar ele, vai resgatar o Han, o Finn e o Chewie vão resgatar a Rey e ver que ela mesmo se resgatou, né? Ela usou a força pra usar nos Stormtroop para pra largar, soltar ela. Ele ir embora, deixar a porta aberta e largar a arma dele pra ela pegar, né? Ela consegue fazer isso? Cara, eu acho isso muito forçado, cara. De verdade. Beleza, ela pode ter com a força e tudo. mas que ela nunca viu aquilo e ela já vai controlar a mente agora, assim, de primeira. Ah, ah mas ela é ouviu história, é? é falando no
4: filme cara, a lenda dos Jedi. Ela sabe que existe, então se espalhou pela galáxia. Ah, que existe um um clã, digamos assim, né, uns sábios que eles dominavam a força, né, esse negócio que envolve todos nós e que eles conseguiam falar as coisas e convencer as pessoas a fazer tudo, tudo faz parte da lenda dos Jedi. E a gente sabe que ela sabe dessa essa lenda. Ela só não sabia que era real, até o Han Solo falar para ela que é real. Então ela pode muito bem saber que eles controlavam a mente das pessoas e usar esse artifício, testar esse artifício. Tanto é que ela demora três
2: vezes para conseguir efetivamente controlar o Stormtrooper. Ah, mas porra, na primeira, te... na primeira tentativa, entre aspas, foi três tentativas, mas o cara é super treinado, pô. 007, caralho. Não é qualquer um <risos> vai chegar dominamente assim. <risos> Ha, <laughs> ha, Pois é, né? Porque foi revelado que aquele
5: cara ali era o Daniel Craig, né? O que é o 007, né? Ele tava tá filmando ali no estúdio do lado, foi lá fazer uma pontinha no Star Wars.
2: É, tem <risos> várias pontinhas que... <risos> em segredo, né? Até o Dave Filoni e o Michael não fizeram participação, fazendo vozes de Stormtrooper Aham,
5: uhum, pois é. Mas cara, não, cara. Beleza, ah, porque ela sabe que aquela lenda existe, agora que vou... agora eu sei que é verdade, eu vou conseguir usar também. Não, mas aí a força Porra. despertou
1: nela é para conseguir né, cara? fazer. Isso, né? Então eu, eu já ouvi falar, eu já tentei e não consegui. Mas, porque eu não tenho a força. E você tem que levar em conta, Mas a Ray tem. Pô.
2: E ele era a última cartada acabar... dela, ela tinha que tentar escapar ali de alguma forma, não custa Exato, tentar. Pô.
1: E ela tinha acabado de, de conseguir um grande feito com a força, quando, quando o Kylo tentou invadir a mente dela e ela deu aquele contragolpe. isso deu, deu uma, uma, uma inspiração nela, isso deu, deu uma força a mais nela e ela percebeu, pô, eu tenho a força, eu posso usar isso.
5: O que eu achei mais forçado ainda. Ela entrar de volta na mente do
1: Kylo. Porra, bicho. Ah,
5: tá que pariu. O cara isso. treinou com o Luke, porra. Ele, tá, ele é forte com o...
2: Lá... Ah, Na Ameaça não. Fantasma lá, o pivete do Anakin merda consegue pilotar o bagulho usando a força, <risos> caralho. Não, hum, cara. Tá achou forçado? O Anakin usa, pilotando o pod quando é criança usando a força não é forçado naquele filme merda.
5: Como não? Como não? Lógico. <risos>
2: <tô, risos> porra.
1: Mas é, então, isso tudo vai explicando pra gente que a força, ela trabalha dessa forma Ela te dá certas habilidades a gente, a gente mesmo já falou aqui que ela nunca pilotou uma nave E olha o que ela fez com a Millennium Falcon, porra Acho que nem Han Solo escapava daquela, porra
5: E o que que, que, é que a merda dessa força ficou fazendo 30 anos então, meu irmão? Ficou descansando aí? Descansou bastante e é.
1: voltou forte, tipo. 30 anos Não, voltou forte. Que a partir de agora é que vai sair livros e quadrinhos que vão explicar o que é estava acontecendo nesses 20 anos. Com muita força. Uhum. o <risos> meu bolso vazio.
5: a <risos> gente está aqui agora com o Samuel. E vai dizer qual é a expectativa dele para o filme.
6: Cara, a expectativa é enorme, porque eu assisti Retorno de Jedi no cinema... Então, assim, estou esperando essa sequência há muito tempo, então estou muito feliz de saber que a Disney proporcionou aí essa sequência, essa dúvida, é, esse sonho de ver o episódio 7 rolando. Então, quero aproveitar o máximo, sei que não vou assistir uma única vez e quero que todo mundo aproveite. Quem ainda não assistiu, aproveita aí, show de bola. Beleza, no final a gente conversa de novo. <risos> Estamos aqui de novo com o Samuel, no final do filme. E aí, Samuel? Cara, a expectativa foi... superou tudo que eu esperava e agora meu coração tá, começou a contagem para o episódio 8. Assim, se você tava na dúvida de vir assistir, cara, vem assistir porque o filme tá demais, a história tá nota mil, o diretor J.J. Abrams arrebentou mesmo. E não falta, cara, não falta. Não. Eu tenho certeza que se você vier assistir a primeira, vai querer assistir mais de uma vez. Valeu!
4: Uma coisa que eu gostei, cara, nesse filme é que a gente pode acompanhar justamente a força despertando na Ray. A gente vê cada, cada processo, né? A gente vê ela descobrindo que ela tem a força, ela usando isso contra o Kylo Ren, né? Aprendendo ali a, a manipular uh esse contra-golpe, contra quem também usa força, ela usando o Jedi Mind Tricks, né? para convencer o Stormtrooper Então a gente vai vendo degrau a degrau O Luke parece uma coisa meio picotada, a gente vê ele aprendendo a se defender do Sábio de Luz Depois no filme seguinte, ele já tá manjando mais, já dá uns pulinhos lá com Yoda, já aprende umas coisinhas a mais, e no filme seguinte ele já é um mestre fodão, entendeu? A gente vê, vê partes, vê blocos do desenvolvimento dele. Nela é muito é muito mais fluido esse acompanhamento e eu espero que seja assim nos filmes seguintes também
2: é, quer ver pessoal tá, vocês estão refalando que a Ray Nunca tinha pilotado E começou a pilotar do nada E o Luke no, Na Nova Esperança Ele aprendeu a pilotar Na ele onde destruiu um Explodiu piloto. De, piloto O cara era fazendeiro De umidade Não porra
5: né? Não Mas eu, o, o próprio ben, o ben Que não Falou lá Ah mas eu vi falar Que você também Não pilota tão mal pilota né? o que?
2: Pilota os carrinhos No meio do deserto?
5: Não sei porra Não mostrou Mas ele pilotava alguma coisa E já não era tão ruim assim Então é ele claro.
2: porra Tu acha que ele tinha Um X-Wing lá no barraco Da casa dele Pra treinar
5: Não porra mas ele pilotava alguma coisa. O Array não pilotava
2: nada, só que aí picolé dela. Que é só um pra frente e pra trás. Ela ficava, colocava o capacete da resistência e ficava imaginando que tava pilotando. <risos> a botar o capacete daquele piloto é rebelde e pronto. Aprendi agora a
1: pilotar. Aí... <risos> A gente vê aqui também que a cena seguinte é o Kylo Ren tomando bronquinha do, do Snoke, né? Porque ele vai lá falar para o Snoke que a menina tem a força. Eu acho que é isso que ele vai, né? Ele vai foi dizer pra... pro Snoke, né? Foi ele.
4: É, foi chorar, ela né? mais forte que eu, buá.
1: <risos> Cara, nessa cena você vê tira totalmente, olha só, a última cena que a gente tinha visto do, do Kylo com o Snoke, ele tava com máscara tava todo imponente tava lá falando com o Snoke, cara dessa vez o cara tá um menino pequeno, chorando mesmo, cara ele tá, a câmera sobe tá, a tá. câmera sobe pro Snoke e desce pra ele assim, numa velocidade enquanto cada um tá falando, que você vê que dá um tom de bronquinha mesmo, parece que o Snoke tá ali, sabe dando aquela senhora bronca e ainda toma esporro do Tarkin, ou quer dizer, Hux. Isso, e era aí, era, era aí que eu ia entrar. Aí chega o Hux, também puto com o Kylo, e ele fica... Ele olha, ele vê que é o Hux que tá chegando, e ele fica com o rosto duro assim pra frente, sabendo já que o Hux tem já o que falar, né? E aí fica exatamente aquela relação de Tarkin e Vader no, no, nos outros filmes. Porra, meu irmão, isso é muito massa, cara. Então, mas
2: no o, parece que rolava um respeito maior entre o Tarkin e o Vader. Aí parece que Sim. é uma picuinha. Aí é uma não, rixa, é uma rixa, rixa mesmo. É. E o Hulk, nesse caso, ele tem toda a razão. Aí, ó. Teu, o Kylo aí falou que a mina bastava, que o droid não precisava. Aí, vamos fazer o quê? O droid não tá aqui, <risos> não consigo fazer porra nenhuma com a mina. Digo que o droid já
5: tá lá com a resistência, que já tá com o mapa pro Luke. Né? Então, ele tem toda a razão mesmo aí. O Snoke deu a razão pra ele. Então, vai fato faz tem que fazer.
1: E ele pede pra trazer a menina, né? Pra ele, o Snoke. É, é, ele é, fala... Bring um, uhum. her to me. Pô, oh, aí. Com aquela voz do, do Andy Serkis, caralho, muito foda. Aí vem. Que personagem? Porra, né? porra, Caio,
2: tu é o líder dos Cavaleiros de Rain. Cadê a porra dos outros Cavaleiros, caralho? Se ele é o líder? Porra,
1: <risos> cadê, <risos> meu? Cadê?
5: calma calma aparecer 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 nos outros eu já GD. tava
1: reclamando do trailer que mostrou os Cavaleiros de Re, de, de Rain sem sabre eu já fiquei pô eu queria que todos eles tivessem sabre quando chega no filme os caras nem aparecem mesmo sem sabre não aparece aí eu fico puto mesmo ah é eu tava lendo
2: eu li em algum lugar a explicação porque o sabre do Kylo é todo zoado, é que é o cristal não, não, é que o cristal que ele usa no sabre é um cristal danificado por isso que ele é todo e... zoado daquele jeito
4: mas é uma anta mesmo esse Kylo, né? nem pra pegar é. um sabre competente
2: <risos> provavelmente ele deve, e um porra,
4: ter, deve ter achado a porra né? desse é líder da, da primeira ordem, Kylo ou seja, qualquer um pode
2: ser, né? Não tem mais essa só porque ele é filhinho de papai, né? aí, <risos> provavelmente os cristais pra fazer sabre de luz não, não devem ser encontrados com tanta facilidade agora mas os, mas os cristais vermelhos é artificiais, pô. Então, não o Cif nenhum pra fazer esses cristais. Ele deve
5: ter pegado algum que
4: tinha... Tá, mas isso não é canon, é? As paradas dos sábados?
5: Bom, agora eu já não sei, né? <risos> Dessas paradas dos artificiais aí. É, o um, um clone né?
4: não chega a adentrar
5: nisso, né? Pois é, mas enfim. Esse Kylo, bicho, ele, ele começou a chorar ali pro Snoke... Viu que nem ia dar certo? Aí foi atrás do pai dele, sentiu o pai dele ali. E cara, naquela cena da ponte. Mano, que cena, né?
2: Que cena. Agora agora, cara, agora fazendo a ligação com a trilogia clássica. O Império Contra-Ataca. A cena da ponte, Luke e Darth Vader.
5: Não, bicho, mas pelo menos aquela ponte, em Bespin, os caras são inteligentes botaram os corrimão, né, bicho, do lado. Porra, como é que tu me bota a porra de uma ponte daquela estreitinha, sem nenhum corrimão? Porra, lógico que o cara ia cair daí de cima, porra. Começa é,
2: essa, tá essa cena meu irmão. É perfeita, essa cena. Que ao mesmo tempo que tá lá o Kylo em dúvida se vai pro lado da luz, pro lado das sombras, naquele dilema, o Han Solo junto com ele, tentando trazer ele de volta pra luz. Enquanto isso, tá o Starkiller sugando o sol, o sol se apagando. É quando o sol se apaga... Que o Kylo Ren decide isso. ir pro lado negro mesmo. E assim que ele mata o Han Solo o Han Solo cai na ponte ele é ele, ele some na escuridão aí eu interpretei como que ele subindo dentro das trevas o filho dele ele apagou o pai dele, as trevas consumiu o pai dele, não existe mais Han Solo dentro do Kylo Ren não existe mais a dúvida que ele tinha antes
4: a cena é Caraca. muito bem montada cara. eu, eu já sabia que o, o Han Solo ia morrer, já tinha lido alguns dias antes, a galera acabou vazando e tal, mas mano, eu fiquei, fiquei pensando tem que ser uma cena que tem que dar o valor que o Han Solo é tem que ser uma morte digna de um personagem como foi o Han Solo pra gente né cara, um dos melhores personagens da saga, Sim. e mano foi é muito digna, uma cena muito bem montada desde o início quando ele grita o nome original do Kylo Ren né, grita Ben, até o desenvolvimento ele tira a máscara ele, ele coloca o, o saber na, na mão do, do pai dele né? o, o próprio as próprias cores na cena vão se fechando, você vê que o, a luz que, que tava sendo puxada, né, do, do sol, ela se apaga e a cena fica mais escura, né, tem, rola o um, um drama ali, uma coisa, foi uma cena muito carregada e todo mundo olhando, o tio olhando, o Finn olhando, a Rey olhando, os Stormtroopers olhando, a, a cena não tem, ela é toda, totalmente cortada, a trilha sonora, né, fica aquele vazio, fica aquele, aquele silêncio, você fica é agoniante, cara, foi uma cena muito, muito bem montada, eu acho que aqui pra nós uh, deve ter sido a cena mais bem detalhada, eu acho que o o na hora de editar assim, deve ter visto esse, mais, com mais detalhes, com mais precisão, porque foi muito bem trabalhada, e uma cena assim, épica, cara, uma das as cenas mais marcantes de toda a saga pra mim.
5: Sim, cara, o clímax do filme é ali, não é a luta da Ray com, com ninguém, o clímax do filme é aquela cena, é aquela ponte ali, então tu vê que o, quando eles sobem a e o fim, quando eles abrem, de onde é que vem a luz? Vem da direção deles. Exato. Não né? como se eles fossem a luz. Aí o cara entra ali em dúvida, vai entregar o sabre pro pai aí fica, sabe? Aí fala, pai, eu tô em dúvida pai, tu sabe o que eu tenho que fazer? Aí ele, sei, meu filho, não sei o que. Aí é quando apaga a luz que ele fala, pai obrigado, sabe? Ele obrigado por tu me ajudar
4: a me decidir e mata o pai dele. É, Aqui é como, como foi o Luke na trilogia clássica, né? No Retorno de Jedi. O, o confronto final dele foi com o pai e ele decidiu não matar o pai e permanecer no lado da luz, ser um Jedi já o Kylo fez exatamente o oposto com, no final foi com o pai mas ele decidiu ir pro lado das sombras cara, Foi, cara, isso pra mim foi essa comparação, sabe, o desafio final dos dois, ser com o pai um ter ido pro lado, outro pro outro foi, cara, é fantástico, é como a gente fala sempre né? Star Wars, um filme rima com o outro cara, é muito vocês foda.
2: acreditam ainda em
1: redenção pro Kylo Ren? Ideia, não, até cara. o
4: final da trilogia ele vai voltar cara vai voltar e vai destruir o Snoke
1: não eu acho Pode que não, não rola cara eu acho que agora não vai o cara destruiu porque assim ficou bem claro que ele teve um papel importante lá na na, na ao arruinar a ordem Jedi de, de, do Luke, né? Ele ele uhum, fez merda. Sim. E agora o cara mata o próprio pai. E aí ele teve aquele confronto depois e ele fica com aquele ódio guardado. Bicho, eu acho que ele vai ser, assim, um puta vilão, bicho. Eu acho, sabe? É A morte do Han ainda fica mais doloroso porque ele ele fica ali alguns minutos em silêncio e aí ele bota a mão no... no no rosto do filho dele... Porra, cara, que cena linda... ele cai cara. pro lado, passando... Porra, cara, aquilo ali... Assim, se você... Você que é fã de Star Wars, você que... até arrepiado o aqui, filme constrói, <risos> também, também, o, cara, o filme já
5: constrói, Também,
1: também, cara, também... O filme constrói isso de uma maneira que qualquer pessoa que assiste o filme vai sentir o peso... Mas você que é fã de Star Wars, que conhece o Han Solo... Porra, naquela cena ali, tu tá destruído já, cara... Ele, ele caindo pro lado assim... Mesmo sabendo
2: que o Han Solo ia morrer nessa cena, a minha reação foi parecida com a do Chewie
1: Porra, cara. Pois é, e o cara. O Chewie dá um puta tiro, hein? Porra, cara, ele, tira, entra em cara.
2: ele entra
5: em modo rage, né, cara? Ele entra em modo rage ali, em fúria e vai matando todo imagina, mundo. Imagina que. dá o tiro no Kylo Ren. Imagina né? aquele
1: tiro que, que, o, que o Han deu com essa arma do Stormtrooper que fez o Stormtrooper voar. E aí esse tiro pega no, no Kylo. Porra, é um puta tiro, bicho. <risos> o senhor buraco que fez nele ali
5: apesar de ser mais longe, mas porra é o tiro, né, não é qualquer coisa, né, aí pronto, aí começa os dois, a o Rey e, uh, e o Finn a, fu a fugirem, né e cara, na hora que eles vão se encontrar ali na floresta, que o Finn vai querer enfrentar o, o Kylo, tu vê que o Finn, ele tem uma formação de Stormtrooper, mas ele não sabe lutar com o Sabre de Luz, né tu vê? ele luta, mas luta assim de um jeito meio sabe, sem, sem... segurança, sem ter o Domínio. Isso, sem ter a segurança, sem ter o domínio é, mas nesse da nesse momento arma, né? a
2: gente já descobriu que o Finn não era um dos Stormtroopers de Elite, né? Ele
1: cuidava da parte de limpeza... É, é é é é eu, ia, eu ia até <risos> falar... Eu ia até falar que talvez ele tivesse tido algum treinamento com aquele bastão... Aquele bastão elétrico que outro Stormtrooper usou para se defender do sabre.
3: Uhum. Mas
1: realmente, né? Ele teve. Ele falou que ele trabalhava no saneamento e tudo. Então não sei se ele chegou a ter esse treinamento com a, a armas, armas brancas. né? Pois é, cara, mas. Sabe,
5: e aí, é aquilo que a gente já sabia, a gente já vinha falando aqui há um tempão, né? Que o Finn não era o sensitivo à força. Quem era o sensitivo à força era a Ray, né? E muita gente, não, é o Finn porque ele tá com o sabre de luz. Ele é o Jedi, tá sabe? Não é, não é, não é. E realmente se mostrou que não é, né? Ele não tem a força. E ele <risos> luta, mas ele pega o senhor couro do, do Kylo Ren, né?
2: Que como que não morreu naquela cena ali? Como? Na ser é sacanagem matar o personagem negro do filme, porra.
5: <risos> não, assim, a gente sabia, pela estrutura do filme, que o trio... Não, o trio e o vilão não morrem até o último
2: filme, pelo Esse, menos. Se você não levar em conta é, na trilogia nova. não ia morrer.
5: Não, na trilogia nova não tem um... Vi, o, o vilão da trilogia nova é o Palpatine, cara. Apesar de ter ali o, o Darth Maul, ter o Dukan, ter o Vader... Mas o vilão da trilogia nova é o Palpatine, então ele não morre. Então aí o vilão e o trio não morrem. Então eu sabia que não ia morrer. Mas porra, mas aquela sabriada que o cara lendeu na costa do fim, porra,
1: caralho. porra, como que não matou ele? como Pô, mas também não matou por pouco, Domingos. O cara ficou até o final do filme desacordado. Eu acho que. Eu acho válido. Porra, explodir.
5: Esse, esse fim também é um. É um, é um frouxo também, né? No início do filme, quando o explode lá, que a TIE Fighter ataca lá o Injaku, ele cai e é já desmaiado. Aí a, a Ray vai lá e dá um tapinha nele, aí, rapaz, levanta ele, aí ele desperta e corre. Porra!
1: Lembrando, lembrando <risos> já que a gente tá falando do fim, lembrando que quando ele e Ram entraram na base, é, antes do Ram morrer, claro, ele não poderia fazer isso morto. Que ele não vira fantasma da força. <risos> é... Eles capturam a Capitã Fasma, que, novamente, participação totalmente jogada pro lado. Zero. É, foi decepção mesmo, participação dessa personagem. Ela foi Sim. E eles obrigam ela a desligar, que era o objetivo deles, né? Eles obrigam ela a desligar os escudos da, da base Star Killer. É, e... e jogam ela no, no computador. Isso aí foi foi Total. Foi, isso aí foi, foi. E eu, eu acho que nem o Han lembraria, porra. <risos> 40 anos atrás, eu nem ele lembraria disso, que tem do um compactador do lixo ali. Mas uh, cena boa com o Finn, hein? A cena que ele tá lá se engrandecendo pra cima da Fasma da é uma ótima cena, viu? Pô, o Finn é um personagem engraçadíssimo. <risos> tem outra cena que o Han Solo aponta pra Ray e ele fica fazendo assim <risos> com a cabeça apontando, e o, o Finn. Tá tentando explicar pra ele alguma coisa Aí ele fala, por que, por que você tá fazendo isso? Por que fica <risos> fazendo esse, esse Barulho aí, boy mano, muito engraçado! Aquela velho. cena foi Assim, aqui é eu, eu acho que ela só não ganhou Da cena do joinha do, do BB-8 Em termos de gargalhadas no cinema Porque, de resto, mano Mas enfim, eu falei tudo isso pra gente é, Contextualizar aqui, que Han e Finn Entraram na base Tanto pra desligar os escudos Quanto o Finn entrou Porque ele foi atrás da Rey, tanto que ele, ela pergunta se eles foram lá em, pra salvar ela, e novamente ela não precisou, né, ela já tava é, já tinha fugido, uhum. e o BB-8 fala que foi ideia do fim então, é, isso reforça um pouco a uh, possível o, o possível é, romance aí, ou par, parzinhos, não sei se é amoroso, mas isso não ficou claro, e também não precisa ficar claro, mas dá pra ver que eles têm um interesse muito grande no outro, talvez uma amizade muito forte, mas que pode ser desenvolvida de outra forma também. É, o fim o fim mostra tá que, na que tá já. apaixonado por ela. É, é, <risos> é, e ela bota ele na frontzone. Pô, mas não, eu acho que ela dá, dá altas, é... é... Eita, não. dá o okay, quê rapaz? Lá, hein. <risos> não, não. Ela, ela dá muita muita bola para ele também assim ela ela mostra que gosta muito dele na parte que ele tentou assim foi, eu, eu até achei muito rápido é, toda essa ligação dele dois mas quando ele vai embora lá no, no castelo da mascanata ela pô só falta implorar para ele não ir pô ela faz carinha de triste e tal e ela retribui o abraço lá o abraço mas já é uma coisa quando o BB-8 fala que Ele voltou pra salvar ela e tal Que a ideia foi dele Enfim, e que, e que ele explica depois para o Han Solo Que ele tem a ideia de ir buscar ela Mas ele, ele só explica depois pro Han Que, que ele é da, da... Saneamento Ele só explica depois pro Han Que ele é do saneamento Que ele não, não sabe onde tá os escudos Que ele não sabe de nada Ele só quis entrar lá pra salvar a Ray. E, e ele só fala isso depois, tá ligado? <risos> que é justamente na cena que o Tio fala Que tá com frio, né? <risos> Porra o time fala que tá com frio, bicho. Imagina os caras.
2: Quando apareceu pela primeira vez, no primeiro teaser, o sabre do Kylo Ren, muitas pessoas falaram mal da guarda que tinha no sabre. E no filme mostra que ela tem uh -huh. até uma utilidade, né? Sim, sim, cara,
4: eu achei aquilo um tapa na cara da galera, viu Pô. é,
5: ele queimou o ombro do do, do Finn, né, enquanto estavam ali tentando disputar a Viafabra eu achei né? uma das melhores cenas
1: da batalha que foi a Rey acordando enquanto o, o, o Finn tá dando aquele grito, cara, aquele grito, você sente a dor que ele tá sentindo ali, daquele sabre no ombro, cara é ela acordando e ele gritando e o, o, eles dois disputando o sabre e o cara enterrando aquela guarda no ombro do Finn, porra muito bem construído isso.
5: Pois é, cara. Aí é na hora que o, o, o Kylo Ren derrota o Finn e quando ele vai puxar o sabre, caraca.
4: Mano, essa cena assim, o cinema foi abaixo. Você vê o sabre tá emulando ali, né, saindo da, da, da neve, igual no, no começo do Império Contra-Ataca, né, quando o Luke tá de cabeça uh -huh. pra baixo. Você vê o sabre tá emulando ali, ele vem na direção do Kylo Ren, só que ele passa direto. Mano, é, é questão de um segundo, assim, ele passa direto e tá na mão da Rey, mano, o cinema vai abaixo, todo mundo começa a comemorar aê, agora, é agora mano, que cena fantástica e, e ela tá assim, ela tá surpresa que ela conseguiu pegar o sabre, sabe ela olha assim, aí ela vê que ela conseguiu, o Kylo olha pra ela, ela bota assim pro lado e pá, liga quando ela liga cara,
2: mano do céu, me arrepio aí falo, a Rey <risos> aceitando o destino dela né, que ela recusou na primeira Sim, vez que cara. ela teve contato com o sabre aí ela não, ó, não, esse é o meu Sim, destino, é verdade. isso que eu preciso fazer Cara, e é legal que a trilha sonora, nessa hora ela já entrega, né?
5: Que já sobe o tema da força, tu sabe que não vai pro Kylo Ren. Tu sabe que vai pra Rey porque ele tá puxando ali começa a tocar o temazinho da força. Tu, caraca, meu irmão! Toda vez que tocava o tema da força no filme eu pirava, bicho. Toda vez, tô com umas quatro vezes, se eu não me engano. Mas toda vez que tocava, eu pirava, bicho. Aí passa voando, ela pega e liga. Cara, aí, cara, é muito legal tu ver, porque tu vê assim... É uma mulher que agora é a protagonista com sabre de luz, né? Tinha mulher antes com sabre de luz, tinha. Teve a Soka, teve a Sage, Nos filmes teve pouquíssimas, mas a gente viu algumas com sabre de luz. Mas, cara, agora não. É a protagonista mulher com sabre de luz. E isso ficou muito legal, cara, ir lutando ali. E agora imagina... O frio que essa menina tava com aquela roupa que ela usava no deserto. Pô. Com as canelas de fora. A bichinha devia estar morrendo de frio, de frio ali naquele e lugar. e reclamando. Ué.
1: A força aquece. Mas... A pobre. força é a resposta pra tudo nesse momento. mas a, a coreografia do combate. A coreografia do combate é muito massa, cara. Tanto de, de do Kylo contra contra o Finn, que é aquela luta bruta do Finn contra a, a prepotência do Kylo, né? Que ele luta com uma mão só e aí ele fica... É, ele percebe que o Finn não luta tão bem e ele desvia e ele fica fazendo pose. E agora com a Rey ele já tá um pouco mais preocupado, né? Já tenta acertá-la mesmo, assim. Já luta com com mais... É... é mais decidido mesmo a, a atacar ela. Se bem que ele também... Também não, não. Eu acho que ele não chega a querer matá-la, né? Ele não quer feri-la gravemente, porque no fim das contas o Snoke pediu para levar ela, né? Até ele. Então eu acho que ele tem uma ordem explícita do Snoke que não pode matá-la. Foi o que muita gente reclamou do combate dos dois, mas eu acho que ele não podia ferir gravemente ela. Enquanto ele tava ferido gravemente. É, uma coisa que me, me incomodou batidas... um
2: pouco é exatamente isso: essas batidas, esses socos que ele dava no ferimento, me
1: incomodou um pouco. Cara, achei legal. Achei muito massa. É, algo, algo ritualístico, assim, eu achei. E, e ele queria tirar... Da, da, da dor, ele queria tirar forças. Eu achei isso demais, cara. Isso representa muito o personagem. Ele, ele batia assim pra, pra, pra que aquela dor motivasse é, ele. É uma coisa
4: tribal, né, velho? Parece é, eu achei. Aquele, aquelas tribos antigas. Eu, eu vi isso recentemente numa comemoração de um campeonato de rugby. Não sei na se vocês a ver isso na, passando na TV rápido. Exatamente. Que eles faziam uma dança, assim um rito, que eles batiam no peito, batiam no, na perna. E, cara, quando ele começou a se bater assim, eu falei: caraca que foda isso, sabe? Porque mostra como se fosse uma coisa de tribo, de gangue, sabe? Uma coisa que ele... Pode ser, pode ser uma, uma, uma coisa dos cavaleiros de Rey, não sei, mas, cara, mostra... Dá uma, dá uma profundidade ainda maior pro personagem, cara. Eu achei muito legal isso, como se fosse um guerreiro mesmo, sabe? Foi muito legal.
1: Sim, foi bem isso.
4: Pois é. Aí
5: eles ficam lutando ali e finalmente a Rey no meio
4: da luta, ela para meio que... tá aquela serenidade Jedi? É, velho. Ela... ela ela lembra da força ela lembra do que a Mascanata falou para ela né que ela deve parar e sentir a força penetrar ela e tal e aí ela vai com da tudo
2: mesma pra ser... forma que o luke sente o obi wan na hora que ele vai destruir a primeira estrela da morte isso
5: tá certo que o tá certo que a... ali a Rey tá com cara empurrando sabineu nela na beira de um penhasco é, e ela... né
4: e ela pensando aqui de boa <risos> e ela
1: pensando que não peraí, eu fechar o olho aqui e tal Porra, mesmo,
5: na hora que tá fechando, ele tá então, ajoelhado, ela cai
1: ali pro cima. O cabos. semblante dela muda mais uma vez, assim. Você percebe no olhar dela que, da mesma forma que quando o Kylo é. Tentou penetrar a mente dela e ela resistiu. E de várias outras vezes em que a força se manifestou dela, você, nela você vê que os olhos dela assim, mudam, a expressão dela fica bem mais, é, como o Domingos falou, assim, algo até mais místico, assim, espiritual até. que Ela, ela, ela muda mesmo, assim, e, e aí ela vira o jogo pra cima do, do, do cara. E
5: ela dá, uma, dá umas feridas no cara ali, tipo do cano Obi-Wan episódio 2. Fere Sim, ele, cara... mas sem, sem cortar e tal.
4: O, o mais legal, cara, é que eu achei é que cada um deles tem um estilo diferente de pegar no sabre. Você vê que o, o Finn vai pra cima com o sabre erguido. Já ela vai como se estivesse espetando, sabe? Ela, tipo, é, tá... uhum. ela vai com, com o sabre horizontal para cima do, do Kylo. Eu achei isso muito legal, cara.
5: Pois é, porque ela usa um bastão, né? É... Então ela acaba meio que usando como se fosse um bastão também. Aí, que conveniente, né, na hora que ela vai aí, lutando com ele, na hora que ela derrota ele, convenientemente a terra se abre entre os Dois, né? É, mas ela, aquilo né?
4: Foi, foi, foi uma decisão muito porca do DJ Abrams de terminar a luta. Ah não, vamos abrir uma fenda entre os dois? E ela sai correndo, pronto, acabou.
5: Pois é. Aí ela corre lá com o fim, aí, ela, aí aparece aquela cena do trecho que, que, que ela tá que chorando em cima de alguém, né? É. Que a gente achava que era o Tio quem não era, né? E até alguém de nós, não sei se não lembro quem foi, que falou, né? Ah, ela tá chorando em cima de alguém que não é. necessariamente tá morto, né? Ele vai estar tá caído, desmaiado e realmente foi o que aconteceu, né? Ele não tava morto, tava só desmaiado ali e tal. Aí corta lá pro Paul Dameron, que é o piloto, né? Sai destruindo uma porrada de nave e tal, mas ele vem que não consegue destruir. E cara, e vem aquela referência, né? A trancheira da estrela da morte, né?
2: a referência é tão grande tão grande que tem até o piloto gordo wow.
5: <risos> o piloto gordo e o, e o canhão e o, e o canhão virando assim quando passa a nave igualzinho no episódio 4 foi nessa parte
1: pra mim que JJ perdeu de esse filme ser nota 10 assim em todos os lugares e que é a não utilização da Fasma nessa cena, cara. Ela poderia ter sido um desafio a mais aí para os rebeldes. É ela poderia estar, tá, pô, saber que está sem escudo, a parada, que vão destruir, já que fizeram ela de refém, então ela sabe que estão com o plano de destruir o, 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 a base Starkiller então poderia ser ela ali no lugar do pra, pra fazer a, a, a ponte com o Vader, né, lá no episódio 4 perseguindo os, os X-Wings poderia ser ela aí, perseguindo eles uhum. atirando e destruindo cada um dos pra mostrar que ela é foda, né, destruindo um, um a um os X-Wings até uhum. o Paul Dameron completar a missão pô, eu acho que sim seria... ela, ela cumpriu o papel dela, ela fez a mesma coisa que o Boba Fett fez no episódio 5 nada! Pois é, cara, que pena, né porque assim, <risos> na, na, se alguém me perguntar o que aconteceu no filme, eu vou dizer que a aconteceu essa cena porque pra mim aconteceu não vem com essa não que aconteceu assim só é, ela vai sair no, no, na versão estendida do filme na versão do diretor qualquer coisa assim mas aconteceu vai porque... mostrar ela lá no compactador de lixo lá não velho isso é muito porra irmão. É, é você subutilizar um personagem que seria muito importante numa cena dessa e aí, fica muito show de bola, hein? Faço os créditos todinho no
5: final. Cena pós-crédito: ela batendo na porta, tentando sair do compactador.
1: E o, <risos> e o compactador vagando <risos> pelo espaço, né? girando no espaço, flutuando.
5: <risos> e aí, <ela> tenta...
1: <risos> ia ser show de bola essa cena pós-crédito, hein? Ela batendo, tira daqui. <risos> é, aí ela se assumir, se assumir com o Marvel. <risos>
5: A gente também está aqui com o João Paulo, que ele está de Kylo Ren. Ele vai dizer também qual é a expectativa dele para o filme.
6: Olha, a minha expectativa, ela se resume a, um, a uma palavra, a euforia. Eu acho que tem muita gente com uma expectativa muito, muito, muito grande e isso chama-se euforia, para você realmente ver o filme de outro modo. Inovação, J.J. Abrams aí, Disney, enfim... Isso, tudo, todo mundo só espera só espera coisas boas beleza então
5: o Paulo já tá com a voz de Kylo Ren no final a gente conversa e novo o que ele achou tá do filme estamos aqui com o João Paulo com o Kylo Ren no final do filme e aí João
6: Paulo o que achou é do filme é um pouco decepcionante porque eu achei que faltou um pouco mais de história o Kylo Ren pra... foi uma decepção assim como a Captain Phasma mas é Star Wars Star Wars a gente não pode deixar de Amar. Saruás é vida. Valeu, cara. Aí o Paul entra lá na...
5: Ali naquele centro do, da base Starkiller, né? Sai explodindo tudo ali. Aí, será? ele não explicou mais o que. Meio que superaqueceu ali e explodiu o planeta inteiro só porque ele atirou.
2: Não, é porque o centro já tinha acumulado a energia do Sol. Aí não tinha pra onde a energia Isso.
1: dissipar e acabou explodindo. Pois Todos é. aqueles, aqueles, Essas paradas que ele destruiu...
5: É porque tinha que explodir, né?
1: Eu entendi que essa parada que o Paul destruiu era ela que transformava tudo que sugou do sol ali no raio que atiraria. É, ele já tinha sugado toda a energia e ele destruiu aquilo que ia atirar aquela energia. Então a energia toda colapsou, né? Explodiu ali. É uma, uma explicação meio... não é nada científico, mas é, é o que eu pensei na é,
2: hora. Eu deixei melhor que uma janela sem grade para o tiro ser sugado para dentro. <risos> Também, né? É
5: porque, porque tinha que explodir, né? Tinha, tinha que destruir de alguma forma aquilo ali, né? Então... Mas é isso aí. Aí eles voltam, vitoriosos. Aí é quando o R2 acorda. Porque o BB-8, quando o mapa que o BB-8 trouxe, é um mapa incompleto. É só um pedaço do mapa, né? Aí, quando eles voltam, o R2 acorda e mostra o mapa completo, faltando só o pedaço exato que o BB-8 tem, né? E eles vão ali, juntos, dois pedaços.
4: Cara, é muito legal essa cena, velho. Eles combinam direitinho, bicho. né? Encaixam direitinho um no outro.
5: Aí, cara, mostra de look tá. E, cara... Meu amigo, eles descobriram onde o Luke tá. Por que que não manda um esquadrão inteiro atrás desse cara? Não, manda só um o menino de falta. Ah, fogo. tá
4: pra não chamar a atenção. Se eles mandassem um esquadrão inteiro, ah, a primeira ordem ia, ia pegar, velho.
5: Meu irmão, a primeira ordem acabou de perder o planeta lá, a base Mas é lá. Um Olha Star o Luke, velho.
4: O cara do tá maluco. Ele fala, o que está que aqui? o quê, cara? Eu vou achar meu. meu
2: Por que que, 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 que o, 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 o R2D2 R2 é, acordou?
4: O
5: despertar da força. Porque né? ele é um jeito Por causa da presença o da Ray já tá aí, pô. Sentiu na força. Isso, ele sentiu na força que a Rey tava ali.
2: Olha aí, R2D2 R2, não R2, R2, Jedi. Eu prefiro acreditar que fosse foi um sensor, DNA, alguma coisa. Ele, ele 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 despertou porque a Rey estava presente. Se ele despertou porque a Rey estava presente, é porque o Luke que ele quer a presença da Rey, não quer a presença do resto.
4: Acho que não, acho que acho que foi Decisão da Leia mesmo, mandar só a Ray por, por disfarce entendeu? Pra, pra não chamar atenção. Aí mandou só a Ray e o Chewbacca, o piloto com o piloto. E manda tá manda o melhor piloto que ela tem, manda o Paul.
5: Não, manda a, a, a menina Mano, que mas ela acabou de conhecer. toda
4: a questão da força, cara. Da, a, a Ray deve ter contado pra Leia o negócio do sábio do Luke. Manda o Paul com a
2: Rey. Não, manda com o Chewbacca, que é uma figura conhecida pro Luke. Não vai mandar o 2 é, estranho, manda é, é. o Chewbacca foi que ela conhece. O Chewbacca
4: e o R2. O R2
5: foi junto também? E quem disse que ele não conhece o Paul? Ele pode conhecer o Paul sim, pô. Quem garante? Os pais é, do conhecem.
3: <risos>
4: pois é. Ah, Mas enfim, é, é, é decisão de roteiro, cara. A cena, ia ser, a cena foi emocionante porque foi Luke e Rey, né? Se fosse mais gente,
3: não ia ser um
1: legal. Não, e eu acredito que a resistência tenha várias outras missões também, né? Então não dá pra mandar a galera toda pra lá, pro Luke, né? Eu acho que tem uma galera que vai até o Porra,
5: manda, manda dois Não, porra, manda dois X-Wing escoltar só Só dois X-Wing pra escoltar, só Não, manda só a gente sozinho A Millennium Falcon, a nave mais conhecida da galáxia Vai atrás da mais conhecida da galáxia, não. Ela ficou quantos anos encostada lá em Jakku? Mas o Snoke, olha, ele vem na Millennium Falcon. Aí o Hulk fala, olha, eles estão na Millennium Falcon. Você quer, olha, eles estão na Millennium Falcon. Porra,
2: todo mundo importante do filme sabe quem que é a Millennium Falcon. Então, mas quem vai ficar caçando eles não é os mais importantes. É os peão, porra.
4: Eu acredito que é a Millennium Falcon. Na verdade, é um clone.
3: Minha nossa.
4: Ó, oh, um dos motivos
5: que pode ter levado o R2 a despertar naquela hora, pode até não, não ter sido a Rey. Pode ter sido, escaneou, sabe o quê? O sabre de Luke que entrou ali naquele local. Sim. Só não vejo
4: sentido nisso. Não, mas o Finn não já é? tava com o sabre antes. O Finn já tava com o sabre antes, na, na própria base da resistência.
2: Tava, tava assim Não sei, tava, tava. tava?
4: Tanto é que na luta contra o Kylo Ren, ele tira do, da jaqueta, cara. O único elemento diferente é a Rey. Exatamente. Ou é ela, ou
1: foi sozinho, ou foi por causa dela. Não tem jeito. Ou o Luke ligou a distância, o que é bem Bom, difícil. Eu espero que a, a novelização nos diga mais sobre isso. E a gente possa não, não, não tem falar. Não, tem. Tu já leu tudo, brother? Eu li
4: tudo. Eu li essas partes importantes, né, cara? Esse, essas ah, questões tá. que foram
1: dúbias. <risos> e se falou antes e você não leu? Olha, você fica lendo só uma parte ou outra, vai que explica no ah, um então, 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 lê, cara. Então, lê. Fica,
4: <risos> fica, fica pra vocês, então, a lição de casa. Aí. <risos> então,
5: ele descobre onde então, tá o Luke E vai, assome o Millennium Falcon Com o Tibi, o R2 A Ray. Antes
2: disso tem a despedida do Finn Que ficou em coma Aquele beijinho na é, testa, ela dá né? um beijinho um na testa, né?
5: total então, Cara, total Friendzone total Não, A Leia no episódio 5 Lá quando recebe o Luke Lá em dá Um beijinho na boca dele <risos> Lembra? A safadinha lá Ô oh, Luke, deita aqui um pouquinho Muah, Selinho aqui Ale... Ah, Reynolds, é só um beijinho na testa, né?
1: Eu acho que o, o mundo. É, que Star Wars, que os nerds. Que o, o mundo do cinema. Eu acho que precisa desse romance. Não precisa ser um romance crachado, mas, assim, dessa união desse jeito de personagens, eu, eu acho que precisa, cara. Porque você não vê, assim... Não, eu acho que tem que ser um
4: bromance, cara. Tem que ser uma coisa de amigos, cara. Eles três, sabe? Brothers, os três, sabe? Pô, ia é muito mais legal. Não precisa ter esse romântico, velho. É, eu não vou reclamar se não
1: for. Eu tô dizendo que se for, vai ser vai, vai ser muito importante, entendeu? Se eles forem... ou se eles viessem se tornar um casal, vai ser algo muito importante. De, de ter uma personagem branca com um personagem negro e, e e justamente em Star Wars, e ela ser uma protagonista, acho não rola, não. eu acho que tudo isso é muito forte, muito representativo mas se não for massa, um bromance aí, dois personagens muito amigos e pô, bola pra frente, eu acho que não é algo que precisa também chorar se não acontecer é, e a gente vai agora para o um encontro com o Luke, que é a coisa mais linda desse mundo que pariu.
5: <risos> pois é, aí, aí ele chega lá no planeta onde tá o Luke Que é engraçado que é, que é bacana, cara Porque é aquela coisa que o Kylo Ren falou, né Que ele quando entrou na mente da Ray, ele falou Olha, eu vejo que os noivos tu tem medo Tu vê o oceano, a ilha E quando chega onde o Luke tá, é justamente um oceano e uma ilha Onde ele tá, né Então ela meio que, não sei lá, pela força Tinha visões dele de onde ele tava mais ou menos isso, isso é uma coisa Sim, que ficou em aberto muito legal, que dá pra explorar muita coisa nisso, né? Aí ela chega, vai subindo naquelas escadas e encontra o Luke, lá na beira do penhasco, esperando alguém, né? E mostra o sabre pra ele. Ele vira pra
4: ela, olha, não fala nada e acaba silêncio, o filme. Silêncio, cara, silêncio. Oh. Ele só, ele só vira o momento que todos estão esperando ali, cara. Ele só vira, olha ali a, a Ray, ela mostra o sabre. Aí vem a mãozinha, mãozinha robótica... Tinha o capuz, porra, aquela barba de Jedi, velho, cabelão. Puta, muito foda, cara,
1: mano. Vou ali foi contar.
4: o arrepio final. Vou ter que contar que eu desabei,
1: o... cara. Desabei nessa cena mais do que, mais do que o, 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 com a morte do Han Solo. Eu chorei mais aí do que lá, velho, do que com a morte do Han Solo. Porque eu olhei pra cara do Luke, cara, e, você conseguiu dizer tudo, assim, desse tempo todo. O cara tá um caco, mesmo O cara tá só... Ah, ah, o resto, sabe? Pô, que, cara de quem, que cara de quem bebeu conhaque essas noites todas. Aí volta a analogia
2: com os, com os filmes da, da trilogia clássica. Né? No episódio 4, com a morte do mentor, que era o Obi-Wan, no filme seguinte ele vai atrás de um outro mentor que está exilado, ah, não. que é o Yoda. O Luke não vai morrer que agora... não. O Luke não vai morrer não. O mentor, no caso do filme, foi o Han Solo, que deu a introdução do, do que é a força para Rey, que ela conseguiu resolver o problema do filme e ela vai atrás de um outro mentor para aprofundar nesses ensinamentos que agora no caso é o Luke fazendo Sim, as vezes do Parecendo
5: com a trilogia com a segunda trilogia, né? O mentor o, príncipe, o primeiro mentor, Kylo é Gon. que, que não morre, ensina nada, que não ensina nada, mas é o um mentor <risos> do filme, não ensinou muita coisa, né? Mas ele fala assim, olha, ele morre. Agora quem é o novo mentor é o Obi Wan. Então é, é é a mesma estrutura sempre,
2: né? Só que bem feito.
5: E cara. <risos> cara, e agora fica tudo em aberto, né, cara? A gente não sabe o que que aconteceu, o que que vai acontecer a partir de agora. Por que, que o Luke tava ali na beira de um penhasco? Por que qualquer nave que sobrevoasse ia ver ele ali? Por que ele ele tava dentro de uma porra de uma caverna? Não ah,
1: viu a milênio, cara, pô. Pô, a Ray chegou na hora certa, pô. Se ele tá na beira do penhasco ali, ele ia se suicidar, cara. <risos> pô. Eu não, pular.
5: Pular. não aguento mais esperar aqui Vou me
1: matar Exato. nessa porra
5: Essa vida infeliz E não tem ninguém, só tem água pra tudo que é lado Eu vou me matar nessa porra ela... Aquela
1: cara, bicho Era, era o fim, ele ia, ele, ia, ele ia pular Na hora chegou a Ray e apontou o sabre ele, <risos> 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 Salvou Salvou o Luke Olha
5: <risos> Pronto, tá explicado Resolvido <risos> o problema do filme <risos> O grande mistério Tenho certeza que na novelização explica isso <risos> Muito bem, gente E assim se encerra Star Wars, episódio 7 Despertar da Força E agora conjecturar e esperar um ano e meio
2: Até sair o episódio 8 Foi só eu que fiquei vendo, fiquei vendo Até o final dos créditos Na esperança de ter o trailer do Rogue One
5: Deca, não, eu fiquei, até, eu fiquei até o final, porque a gente ficou na primeira sessão que ficou conversando com o pessoal lá e tal. Mas eu sabia que não ia ter nada, que o DJ já tinha dito uns dois dias antes: tem cena pós-crédito? Ele disse: não, só isso, não vai ter. Então eu fiquei ali e tal. Teve gente que ficou esperando uma cena pós-crédito, né? Aí eu fiquei, aí eu fiquei entrevistando o pessoal lá, que, é que eles acharam, que é quem eles acharam do filme. Aí no final aparece aquele aquele que da Bad Robot, né? Não Sim, vocês todo já mundo viram. achou que era cena pós-crédito. É, aí, aí tem uma galera lá. Olha aí, essa é a próxima. Quando eu olhei. Não, bicho, não é, cara, é Bad Robot.
4: Mano, foi um negócio assim. Eu homônimo na minha sessão, quando começou a vinhetinha da Bad Robots, um monte de pessoa começou a botar óculos, velho, eu, eu paguei de tiozão chato, soltei o grito meu amigo, essa porra é a logo da Bad Robots, seus porra soltei mesmo assim, <risos> velho, um monte de gente <risos> me olhou assim, tipo, nossa, que grosso eu não me segurei velho eu falei, pô, vocês acham que isso aqui é Marvel velho, me respeita
1: olha aqui, que velho chato, que fã chato da porra, fã boy
5: então vamos agora para as considerações finais e notas para esse filme. Daniel, relembre para os nossos amigos ouvintes o nosso esquema de notas,
2: Daniel. As notas são Yang Lee, Padawan, Cavaleiro Jedi... Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi.
5: Muito bem, então, Nick, comece dando aí
1: suas considerações finais e nota para Star Wars episódio 7, ou Despertar da Força. Eu vou, eu vou começar com a, a. dando logo a minha nota. Minha nota é Luke Skywalker nesse filme, meu amigo, uma lenda uma lenda, cara, um alto mestre Jedi puta que pariu cara, sério, esse filme pra mim mesmo com os erros, eu consigo apontar os erros do filme e dizer que o filme é perfeito porque ele é perfeito pra mim, cara ele, ele assim, eu cheguei no filme cheio de expectativa pra umas coisas que a gente foi construindo durante os Camino Cast que a gente gravou aqui quadrinhos que a gente leu é, informações que a gente vai pegando é, e a gente cria uma expectativa, não tem como negar que você cria, e você chega no filme e assiste o filme a primeira vez e você sai de lá maravilhado porque o filme foi bom e um, um tanto decepcionado pelas expectativas que você criou é por isso que você precisa, se você é fã de Star Wars e esse tempo todo eu estava guardando esse filme, você precisa assistir uma segunda vez, porque você já superou as expectativas da primeira vez, Na segunda vez é, é, é a hora de ver o filme como ele é e foi na segunda vez que esse filme ganhou nota 10 para mim, cara, eu assisti eu fiquei maravilhado, eu chorei de novo com a cara do, do look, porque foi aquele, aquele, aquela expressão do, do, do Mark Hamill, é, me disse muita coisa, é, foi a melhor atuação dele até hoje, <risos> foi essa, essa expressão dele, mas assim, porra, que filme, pra mim é Alto Mestre Jedi, é recomendado, assim, em, ele é o filme, ele funciona para o fã de Star Wars como a gente, e ele funciona para toda uma nova geração que teve gente que assistiu comigo que não acompanhava Star Wars e saiu de lá soluçando. Pô, muito bom filme, é isso aí, sem palavras. Muito bem, cara. Daniel, vamos lá, Daniel. É, não tem como
2: dar uma nota abaixo de Alto Messi Jedi. É, como eu falei na minha abertura, o George Lucas tem muito o que aprender. Com questão de direção. Que o DJ Abrams resgatou. Buscou lá na trilogia clássica. Naquilo que teve nos primeiros filmes. Que parece que o Jorge Lucas perdeu. Parece que a alma né. Ele deu alma pro filme. Ele conseguiu renovar. Pegar. Como eu, a gente foi até citando durante o cast. Vários elementos. Várias cenas que teve nos outros filmes. Ele recriou nesse filme. Apresentando para uma nova geração. E homenageando os, os fãs das antigas. E era um sonho meu ir no cinema e assistir um filme realmente bom do Star Wars. Por mais que quando eu assisti o episódio 1, 2, eu saí que tenha gostado no momento que vi no cinema. Esse eu tenho plena certeza que daqui a 10 anos eu vou voltar a assistir e vai continuar sendo um filme bom. Porque é um filme bem feito, é um filme tu vê que tem a paixão do J.J. Abrams, tu vê que ele é fã, ele colocou a alma dele naquilo, e ele fez pra apresentar pro público novo, e homenageou todos os fãs, que eram da, da trilogia clássica, então não tem como dar uma nota mais baixa que Alto Mestre Jedi, se o DJ Abrams estivesse aqui na minha frente, eu dava um beijo na boca dele agora.
5: Eita! <risos> que isso? Olha Caraca, hein, depois dessa... <risos> muito bem então eu vou dar logo minha nota aqui também cara esse filme a primeira vez que eu assisti sabe eu fiquei assim no final eu fiquei um misto de emoções feliz de estar nessa loja de novo feliz de ver aquilo Triste de ver coisas como a. personagens como a Phasma sendo mal aproveitado. Coisas como eu achei. Eu achei muitas vezes a Ray muito overrated, sabe? Muito, muito forçado algumas coisas. Então eu saí do filme dando uma nota 8 pro filme. Fui assistir de novo, já mais tranquilo, uma sessão mais calma. A primeira sessão é gritaria, é euforia. Não que atrapalhe o filme, pelo contrário, ajudou bastante isso, né? Mas a segunda sessão já foi mais tranquila, apesar de ainda ter alguma, algumas euforias também. Mas eu melhorei minha nota. Mas, cara, a minha nota final. O final para esse filme é Mestre Jedi. Eita, por uh, quê? Porque, porque eu quero. Fora. Porque eu quero chegar no final da trilogia e dar um alvo Mestre Jedi para eles. Porque eu quero.
3: Ih, <risos> <risos> fora! Ih, fora! Ih,
5: fora! Meu cara, o que eu quero é chegar no final da trilogia e ver uma evolução, entendeu? Esse filme foi bom, é muito bom. É o um Star Wars que a gente estava esperando há muito tempo. Mas eu quero que ele seja só o início, que os outros próximos que vieram sejam melhores ainda. Então por isso que eu dou uma nota Mestre Jedi, para que no final da trilogia eu dê uma nota alto Mestre Jedi para essa trilogia inteira. Eu espero muito que eles melhorem e acertem outras coisas. Personagens como a Fasma sejam melhor aproveitados. Que eles aprofundem ainda mais o Kylo Ren. E, cara, eu espero muito. Estamos esperando demais por essa continuação. Esse um ano e meio nunca vai demorar tanto, cara, pra passar. Eu arrisco dizer que vai demorar mais pra passar esse um ano e meio do que esses três anos que a gente passou esperando por esse filme. Cara, Mestre Jedi, pra que no final da trilogia dê um alto Mestre Jedi. Gob, fecha aí, Gob. Então,
4: cara, esse filme foi. acho que um, um marco na vida de todos nós, né, cara? Independente se alguns acharam, alguns fãs acharam ruim, alguns acharam bons, foi um marco, cara. Foi algo que a gente estava esperando há muito tempo. Tudo que a gente consumiu nesse tempo, livros, HQs todas as nossas conversas de WhatsApp, Facebook, foi algo que foi trilhando o nosso caminho até esse filme. Então, não só como uma... não serviu como só uma conclusão né, disso tudo, como também uh, uma abertura para uh, os novos filmes, para a nova trilogia. E, cara, esse filme terminou, minhas pernas, parece que toda, toda a força das minhas pernas tinha ido embora. Eu juro para as vezes que eu tive que sair da sala se, me segurando num amigo meu, cara. Eu não conseguia. Acho que a carga emocional desse filme que eu, tava, que eu coloquei quei mim e enfim toda dessa toda essa preparação foi toda ali cara foi toda espejada ali e o filme para mim cara foi fantástico eu eu considero considera inferior aos três filmes da trilogia clássica, mas isso não é um, um motivo de demérito. Ele é um filme que está muito acima de, dos três da trilogia mais nova, está muito acima do episódio 3, que eu considero muito bom, mas está tá no meio termo. E cara, ele, ele é fantástico, ele homenageia os fãs antigos, ele abre um caminho para novos fãs, ele é fiel ao cânone, ele tem novos personagens... Fantásticos, cara. De até que um trio melhor do que o trio principal em questão de construção de personagem no, nesse primeiro episódio. Uh, então, cara, é fantástico. Altíssimo Ultra Mestre Jedi.
5: Muito bem, gente. Então, você, cara amigo ouvinte,
4: coloque agora na área
5: de comentários desse cast o que você achou desse filme. Que você concordou com a gente, que você discordou com a gente. Então, você já sabe. Curta, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Gente, muito obrigado. Obrigado por acompanhar a gente... Esses três anos... Até a gente chegar aqui... Nesse até cast... vai
4: acabar o caminho no né? Calma aí pô...
5: <risos> Desde quando foi anunciada a venda para Disney... A gente começou a criar o hype para esse filme... E finalmente chegamos nesse filme... E o melhor de tudo... Isso é só o início... Ainda tem muito mais filmes chegando aí para gente... Nos próximos anos... Então pessoal... Continue aqui com a gente... Que vamos sempre acompanhar Star Wars... E trazer tudo que a gente souber... Compartilhar com vocês... Tá bom? Então falou pessoal... Um abraço e até a próxima. Falou,
3: tchau. pessoal. Tchau, tchau.
5: Ordem dos fatos. Primeiro, chegar...
1: Letreiro subindo.
2: Ixi, <risos> Destrói passando. Vocês vão construir isso agora?
5: Não, pô. Só amanhã, porque...
3: É um, é um galário mesmo. Um o que rapaz. O quê, rapaz? <risos> as vezes,
1: as vezes, isso é bem eu, coisa daí. Às vezes eu esqueço que vocês não são daqui e, e reagem de uma forma muito estranha. Galado, reagem de uma mano. forma muito estranha a palavra galado. galado.
3: Tipo,
5: rei, galado, tipo tá quando tu escreve rei ou sé, caraca, eu nunca entendo
1: isso, cara. É, é rei, rei ou sé. O Nick... É rei Olha aí, ó, o
5: Nick nos quer essa porra direto aí, que daí ele se espanta, aí ele coloca lá no, no WhatsApp lá. rei hey, Mas que porra é essa,
1: bicho? <risos> é é <rei> <risos> <risos> Vocês não sabem ler, boy, vocês não sabem ler. <risos> não sabe ler nordestinês. eu sempre deixei claro que era um problema pra mim as, as concept artes que tinham saído até hoje, do Snoke, que mostrava ele como a, alguma lagartixa, algum jacaré, alguma coisa do tipo, e... <risos> jacaré! <risos> é, o jacaré da Chan
2: Vai ralando na boquinha, vai ralando.
4: Já que é o, não é o fim, pô? <risos> ou é que é o Luke Andou na ancha, cuidado que o Sarlacc vai pegar. <risos> <risos>
1: Nossa, cara, as referências swingueiras ali tá fora, viu?
5: Ainda bem que a gente já tá aqui no final do no, nos extras do cast já. <risos> O cara do meu lado, no cinema, na primeira sessão, na pré-estreia, ele falou assim, quando eles chegam nesse planeta, eu falei, caraca, é a Mascanata, é só comigo, né? Aí o cara, ah, e agora? É a Leia. Ele tava falando na amiga dele, é a Leia. Ele não sei o que, o cara insistindo que era a Leia. Aí eu falei, cara, não é, é a Mascanata. Eu falei assim, olhando pra frente, mas eu falei pra ele, né? Mas ele parava. Aí o cara, vi que ele ficou meio assim, né? depois falar ah, isso é aqui, minha amiga, a Mascanata. Eu falei, não falei! Não falei! <risos>
1: Domingos arrumando treta na sessão Bicho,
5: o cara tá enchendo o saco do meu lado, cara é, é a Leia, é a Leia, é a Leia Caraca, não é a Leia, cara É a Leia,
4: não é, pô, é mascanata Você não ouviu o Camino Cash, não, pô?
1: Só acho que o cara vai mandar e-mail, hein? Ele vai mandar e-mail Se ele for ouvinte do Camino pois Cash é.
5: E é legal que essa musiquinha aí, ela é meio caribenha E ela não tá no CD da trilha sonora, né? Foi um outro cara, que não é o George Lucas Que ele compõe essa música Eu vi uma matéria um pouquinho antes de estrear sendo que ele, ele já é conhecido, assim Já faz música, compõe, né? E o JJ foi numa apresentação dele Ele conversando com o JJ e falou brincando Olha aí, JJ, precisando de qualquer coisa aí para Dispensar da Força, tamo aí, hein? E não demorou duas semanas o JJ ligou pra ele E aí, vamos fazer uma música caribenha? Ele disse que ele, ele falou aquilo brincando E agora não, tá aí a música dele despertada falar força a música caribenha dele é um cara ele é latino-americano acho que é da América
1: Central ele se não me engano só pra é, consertar a sua frase aí você trocou John Williams por George Lucas na sua frase é verdade frase. <risos> caraca eu, ia eu percebi, avisar. eu também eu ia avisar é, eu pra mesmo. você voltar e dizer de novo mas você falou tanta coisa depois você disse não, agora vai vai, vai, vai. <risos> O Jorge Lucas é diretor, e não consegue dirigir direito. Se
2: ele fosse fazer música, ia cagar mais ainda. Oh, yeah, yeah. <risos> não, cara, eu yeah, 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 yeah. vou consertar essa porra, não, eu vou consertar...
5: Não, eu vou consertar essa porra, <risos> pera <risos> aí, pera aí. <risos> aí, corta lá pro Paul Demoron, que tá... Quem enga que engatou aqui. <risos> Le... Ah, Reynolds, dá só um beijinho na ah, testa, o né? Esse aqui é
4: muito mais gato, hein? Fala sério. Aquele olhinho verde, hein? Aquele, aquele, aquele jeitinho moleque. De forma hétero, claro.
5: Cara, eu acho que a gente tá realmente tendo que acabar esse cast. O cara tá começando a se entregar, bicho.